0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на fpl 22. Вот. Добрый вечер, ребят, добрый вечер всем, кто присоединяется. Алишер Артемиров, приветствую. Вот наконец-то получилось попробовать заснять видео в новом формате. Приветствую Чинги. Настрой вроде нормальный, посмотрим. Пока не знаю, все вроде хорошо. Вот получилось заснять в новом формате так называемый ленивый формат но ну, в принципе достаточно достаточно простой достаточно понятный я думаю удобно усваиваемый удобно усваиваемый наверное так антон качетков приветствую приветствую ронин всем привет привет ребят кто присоединяется вот и я думаю что была затронута достаточно важная и актуальная тема которая Затрагивает огромный Огромный ряд вопросов. Танкист Николай. Приветствую тоже тебя, дружище. Куанышка Кена, добрый вечер. Вот, она затрагивает достаточно большое количество вопросов, формирование молодой семьи. Формирование, то есть формирование личности на различных этапах в различных аспектах, скажем так. Именно в различных аспектах формирования личности. Вот, поэтому я думаю, что эта тема будет полезная всем. Вот такие дела. Постарался объятия, насколько это возможно, более или менее структурировать и выдать. Я обратил внимание и в Ютубе, и в э, ВКонтакте, на, в группах, в которых выложено видео. Там э, возникает вопрос, вот какого характера, вот какого плана. Что э, быть взрослым, это не только принимать решения, это значит еще и принимать решение определенного качества. Но это неправильно. Это неправильное понимание. То есть здесь э, люди пытаются э, замешать два различных вопроса, два различных аспекта. Вопрос взрослости и вопрос состоятельности личности. То есть вопрос качества личности. А вот, они говорят, что, например, вот э, я там купил себе, накупил себе видеоигр, и вот я разве стал взрослым, я решил там потратить семейный бюджет, например, на... Э, компьютерные игры все деньги потратил не как нужно и вот разве я от этого стал взрослым мол ничего подобного нет действительно да ты стал взрослым вот если ты принимаешь решение как направлять свою дальнейшую судьбу как направлять свою дальнейшую жизнь ты принимаешь решение в своих повседневных вопросах в своих делах значит ты являешься взрослым а вот какого качества будут твои решения вот здесь уже определяется насколько ты будешь Качественным взрослым или некачественным взрослым, насколько ты будешь э, состоявшимся человеком, насколько ты будешь грамотным, правильным, умным, ну, не суть важна, то есть здесь могут быть любые, в принципе, эпитики, любые описания, но суть сводится э, к определенному качеству тех или иных решений. И не нужно э, мешать качество решений с фактом принятия решений. И говорить, что э, если, например, человек принимает некачественные решения, слабые решения, как в вышеназванном примере, то он якобы является не взрослым, ничего подобного. Он, тем не менее, является взрослым. То есть, единственный аспект это центр принятия решений, как я и говорил в видео. Все остальное это уже другие вопросы. И нужно для себя в голове это очень, очень четко разграничивать, очень-очень конкретно понимать эти вещи. Так, взрослость это вот это. Теперь вот это нужно мне. Допустим, там то или иное качество принятия решений, то или иное там, качество анализы информации и так далее. Это все разные вопросы. Непонимание людей э, своей жизни очень часто возникает вот из-за чего. Из-за того, что люди пытаются в какой-то один термин, в какой-то один маленький кусочек увязать огромное количество аспектов своей жизни. Огромное количество. Например, там в ту же самую взрослость. Они пытаются все подряд вместить, все-все-все аспекты. Вот эта взрослость, как вот, кстати, мы говорили на, на предыдущей трансляции, на предыдущем ФПЛи касательно занудства. Да? То есть занудство, в которое входит огромное количество аспектов, огромное количество всяких вещей. И вот то же самое люди пытаются впихнуть во все подряд термины. Вот от этого у них в головах, у них же самих в головах происходит путаница. Путаница, и они не могут понять, с чего начать свою собственную жизнь. Вот это огромная проблема. Так, а вот это, а, наверное, вот это, а вот где же начало? Нет, взрослость это вот это. Так, я это понял, я принимаю решение. Второй вопрос, какие решения я принимаю, это уже не вопрос взрослости, это уже вопрос развития личности, вопрос ценностей, целей и приоритетов, который неоднократно был э, обсужден на различных стримах, которые мы еще будем обсуждать много раз, я уверен, потому что это основополагающие вещи, основополагающие аспекты такого вопроса, как личностный рост. Ну Поэтому мы очень часто будем возвращаться к к этим моментам, к этим аспектам. Вот такие дела. Вот такие дела, ребят. Что касается вот последнего видео. Вот еще, прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, я смотрю, начали появляться вопросы, я скажу вот, что наконец-то я смог переосмыслить. Так. Да, вопрос из Good Game приходят. Наконец-то я смог переосмыслить очень важный для себя момент, очень важный для себя аспект. И, как я говорил ранее, по-моему, в позапрошлом стриме, или в каком-то, в общем, неважном стриме, я говорил о том, что если будут происходить какие-то понимания, какие-то пересмотры чего-то и так далее, я буду обязательно их озвучивать, я буду делиться этим, я буду делиться своим пониманием. Вот, касательно вопроса эзотерики, то есть, слово эзотерика как такового. Сейчас, кстати, вот, я думаю, что до следующего стрима, до следующего стрима уже появится, скорее всего, появится новый дизайн сайта. Сейчас там проект проводит уже определенные там, финальные доработки, доделки. Вот. Так вот, в чем суть? Суть в том, что я пересмотрел структуру своего понимания мировосприятия. Именно структуру. То есть, раньше она, допустим, на том же сайте называлась «Эзотерика». Вот, «Эзотерика» и э, я говорил, что я «Эзотерик». Но очень э, очень давно и очень долго я пытался все-таки структурировать э, свое понимание, структурировать свои какие-то определенные мысли. Я пришел к вот такому выводу, что э, я не буду говорить в процентном соотношении, но это, наверное… Если не сказать 100%, то очень много процентов литературы, которую я прочитал касательно всей вот этой эзотерической тематики, вопросов мироздания, она, на мой взгляд, не соответствует действительности. И глубина ее, некоторые аспекты, широта и так далее, она не является... Не является верной, с моей точки зрения. Тем более, учитывая, что сам термин эзотерика, он связан с неким таким таинством, секретностью, эзотерические знания, тайные знания и прочее. Этот термин я считаю некорректным. Я себя называл очень часто эзотериком и продолжал это делать. Но некоторое было внутреннее противоречие. Внутреннее противоречие. Я считал, что этот термин объединяет знания о мироздании. В полноценной форме он объединяет знания о мироздании, и якобы этого достаточно для того, чтобы считать себя определенным тем или иным эзотериком, например, человеком. Но это не совсем верно. И я пересмотрел подход к этому вопросу, и теперь рубрика на сайте будет называться не эзотерика, а она будет называться «Миропонимание». Я думаю, что это слово, это термин. Он является более широким, более правильным, более точным. Это именно миропонимание. Потому что играть в какие-то таинства, в какие-то там... Ну, в общем... Как бы здесь правильнее выразиться? Наверное, я выражать эту мысль не буду, скажу по-другому. Скажу, что... Представлять э, информацию и вообще касаться вопросов мироздания в рамках каких-то таинств, в рамках каких-то секретов, откровений и прочего, это не совсем правильно, потому что там э, все это перемешано с философией, психологией и обычными законами физики. Поэтому за, слово «эзотерика» оно является абсолютно, не, абсолютно некорректным. И большинство эзотерики, как я уже говорил из того, что я читал, это все откровенная чушь. Вот, поэтому это будет отныне называться миропонимание. Вот, и я не знаю, как себя, наверное, называть. Ну, миропониматель, наверное, да, если это будет корректно, если это будет уместно. Вот, Поэтому вот такие вот дела. Что касательно пересмотров. Но ну, я не думаю, что это прям какой-то фундаментальный вопрос, именно в плане каких-то конкретных знаний, какого-то конкретного понимания. Здесь, скорее всего, будет более точно это выражено, потому что я люблю... Чтобы слова обозначали конкретные вещи, и они были правильными. Вот. И слово эзотерика оно не совсем отражает то, что, то чем я занимаюсь, мой, мои взгляды оно не отражает. Вот поэтому я думаю, что вот такие дела. Поэтому вот, такой вот такая новость. Я не знаю, насколько она важна или не важна, но вот такая вот она, тем не менее. То есть от, отныне я все-таки думаю, что правильно называть себе неким, наверное, миропонимателем то есть человеком, который пытается понять мир. Все ничего сложного никаких таинств никаких там игр какие-то там секретные там вещи там прочее все это все эти гуру секты и прочее это все не нужно вот такие дела вот ребят это две вещи которые я хотел сказать кстати я бы хотел услышать если они все-таки есть или если они остались вопросы касательно вот последнего видео, если вам что-то вдруг непонятно. Я думаю, что у некоторых были вопросы, которые я уже озвучил ранее, когда я говорил, что нужно разграничивать эти вещи. Качество решений и факт принятия решений. Я думаю, что у некоторых были люди эти вопросы, я, возможно, ответил на них. Но если они остаются по поводу последних видео, я думаю, есть смысл их задавать, я буду стараться отвечать. И вообще, я думаю, что будет тоже неплохо, если у меня получится выпускать подобные видео раз в неделю мы допустим будем их обсуждать еще более более широко более глубоко каких-то аспектов касаться нюансов и прочее Я думаю это будет неплохо потому что я постараюсь задевать как всегда в принципе я стараюсь важные важные жизненные темы которые можно будет развивать и углублять вот. ну и естественно же мы будем обсуждать поступающие в чате вопросы вашей конкретной ситуации ваши конкретные вопросы и так далее вот для интро наверное все вот как то так наверное теперь я наверное перейду к конкретным к непосредственным вопросам которые вы задаете и попробую отвечать на все что могу на все что знаю так да так Кроме принятия решений, есть еще ответственность за, приня... за принятые решения. Ответственность это и есть факт осознания того, что ты принимаешь решение, понимаешь? То есть ты сам несешь ответственность. Я об этом говорил, что дети, допустим, из детских домов, они полностью несут ответственность за события в своей жизни, потому что сами принимают решение. Вот, центр принятия решений, центр ответственности. Да, все верно. На что стоит потратить деньги на эмоции? Или на вещи. К примеру, купить кроссовки или сходить на концерт. Конечно, на эмоции. Конечно, сходить на концерт Павлин Гоу. Допустим, что я еду на машине, меня подрезали, у меня возникла негативная эмоция. Как ее нейтрализовать и перевернуть в положительную? Есть два варианта, есть два возможных варианта. Нужно понять, что либо, во-первых, тебя подрезают для того, чтобы ты медленнее поехал, для того, чтобы ничего с тобой не случилось отрицательного, если ты это заработал, понимаешь? Либо, с другой стороны, ты должен понимать, что ты имел дело с некачественным человеком, с человеком, который принимает некачественные решения, у которого будут от этого очень негативные последствия, понимаешь? Но здесь нужно либо очень быстро мыслить, либо очень глубоко осознавать ситуацию. То есть, например, здесь нужно касаться вопросов прощения. Что такое прощение и так далее. То есть, как не держать злобу на человека, в принципе, на другого, да, то есть, на его поступки и так далее. Нужно понимать, что другой человек, самое важное, кстати, вот самое важное, что нужно понимать, я думаю, от этого уже отталкиваться. Другой человек никаким образом не может повлиять на вашу жизнь, если вы того не заслуживаете. То есть качество ваших событий. Оно исходит только, исходит от того, что вы заслужили. И э, реакция на вас, других людей, она тоже находится в определенном спектре. Если ты заслужил, чтобы тебя подрезали, чтобы что-то случилось и так далее, это произойдет. И причем, второе понимание, э, ты не знаешь, для чего это. Это уже второе понимание. Ты не знаешь, почему это произошло, и ты не знаешь, для чего тебе это нужно. Может быть, ты замедлился для того, чтобы не попасть в аварию впереди либо тебя наказали за что-то и так далее. Понимаешь, то есть ты в любом случае имеешь то, что заработал ты сам. Злиться на этого человека нет никакого смысла. Во-вторых, если все-таки у тебя остается какой-то негатив, ты прекрасно должен понимать, что человек за свои действия, которые он совершил в твой адрес, то есть, допустим, он тебя подрезал, он сделал что-то плохое, на твой взгляд, хотя я сказал да, до этого, что это может быть для тебя нечто полезное, чего ты пока не знаешь. Он поимеет свои определенные исходы, свои определенные проекты, свои определенные события, он тебя подрезал, он может там сразу в этом занести. Или он продолжает такое, такую манеру вождения, поимеет свои какие-то отрицательные там, негативные моменты, негативные исходы. Вот и все. То есть ты должен просто понимать, что он несет ответственность за свои поступки. А ситуация, которая у тебя в данный момент произошла, то есть тебя подрезали, например, ты несешь за свои конкретные поступки. А хорошо это для тебя или плохо, факт того, что тебя подрезали, ты пока не знаешь. Вот и все, понимаешь? То есть ситуация немного, немного шире, немного глубже, чем люди приняты о них думать. Там вот, мне не нравится, меня подрезали, ах он козел. Понимаешь? Нужно немного шире взглянуть на ситуацию. Не то, что нужно над каждой мелочью там, заниматься там, постоянно философией, там, философствовать и рассказывать самому себе, там, что вот мир состоит, нет. Нужно просто понимать быстро. Нужно понимать быстро. Так, я имею то, что я должен иметь. Все. Этот человек, если он принимает некачественные решения, если он мне помог, если он меня подрезал для того, чтобы мне это было нужно для каких-то моих положительных моментов. Спасибо этому человеку большое. Если он меня подрезал для того, чтобы произошли какие-то отрицательные вещи, значит, он за это ответит. Вот и все. Понимаешь, то есть нужно просто понимать степень ответственности каждого человека за свои поступки и за то, что он имеет. Понимая, насколько ты отвечаешь за то, что ты имеешь, и насколько он отвечает за то, что он делает в своей жизни, да, то есть его выбор повернуть подрезать что-то сказать выкрутить и так далее вот и все здесь надо немного немного шире смотреть и разобраться для себя в таком вопросе как прощение который я неоднократно уже говорил вот так прощение да прощение это очень важно так вот такие дела что думаешь о самосуде для людей, для которых закон не писан или считающих себя законом? К примеру, фильм Ворошиловский стрелок, там наглядная ситуация для размышления. Здесь нужно касаться вопросов вместе. Вопросов вместе я уже касался неоднократно. Это хороший вопрос, это вопрос глубокий. Кстати, он определенным образом касается и предыдущего моего ответа. Касательно прощения. вот Но здесь. Принцип око за око сделает мир слепым, он с одной стороны верный. Но с другой стороны, неотмещенное зло это тоже неправильно. И человеческое сознание, оно именно и должно выдавать человеку качество поступка на ту или иную ситуацию. Понимаешь, то есть вот эту вот грань, где находится твой вопрос, он знаешь, он знаешь, как, как правильно бы звучал, где находится грань. Между прощением и между наказанием зла Понимаешь? Где находится грань? Где она? Человек на любую ситуацию Вот допустим, ворошиловский стрелок Человек на любую ситуацию может посмотреть Именно если субъективно На любую ситуацию может посмотреть Как на ситуацию, которую стоит простить Оно так было должно, так все нормально и так далее. И, допустим, тот дедушка из фильма, он тоже так бы сказал, все нормально, все в порядке, надо простить этих молодых ребят. А с другой стороны, человек может смотреть на все ситуации, как как на ситуации, в которых необходимо отмщение. Допустим, вот из из примера выше. А тебя подрезали, ты считаешь, что отмщение необходимо. Ты догоняешь своего обидчика, самого подрезаешь, достаешь из машины, ну и так далее, и так далее. Вот, понимаешь? То есть, э, в чем здесь самая главная суть, где, как понять, где найти? Мы, как всегда, приходим к вопросу совести, совести человека, которая говорит ему, мозг всегда противится. То есть, вот, допустим, любое событие происходит э, в жизни человека, которое ему не нравится, оно ему некомфортно, он противится, он считает, что это зло. Э, Мозг даже иногда противится и считает злом, например, перебарывание лени, перебарывание лени, допустим, идти сделать зарядку, это трата ресурсов, все я не хочу, это, это зло, понимаешь? Вот, поэтому прислушиваться во многих аспектах именно к своим каким-то инстинктам, рефлексам мозга не совсем правильным будет. Вот, а совесть подскажет человеку, вот допустим, если его подрезала машина определенным образом, Мозг человека будет бунтовать, он ему будет объяснять, что это неправильно, я там должен ответить за все, я должен то, я должен это. А совесть ему будет подсказывать, что все нормально, все в порядке, ничего страшного не произошло. У тебя все получилось, ты притормозил, ты о чем-то подумал. То есть, совесть ему скажет, что все нормально. Понимаешь, не будет у него конфликта, требующего никого отмщения. Только на уровне, на уровне мозга, на уровне э, ущемленного самолюбия. Самолюбие, тщеславие, а как это то меня он подрезал, как это он смел, ведь это я еду по дороге, то есть, понимаешь, вот, о чем это я, о чем это я говорю, я это говорю о том, что человек мозгом не всегда может понять степень, вот эту грань, где следует простить, а где следует сделать так, чтобы зло было отмщено тем или иным образом, понимаешь, допустим, то же самое, там, зло отмщено, идешь ты по улице, понимаешь идешь ты по улице и допустим видишь какую-то драку или не драку а избиение кого-то и ты сам себе рассказываешь мозгом нет я вот вмешиваться вот допустим девушку вот эту обижают девушку так девушке кто-то пристает значит она заслужила значит все нормально я должен пройти я должен простить я никакого отношения к этому не имею нет а может быть девушка заслужила того чтобы появился ты в качестве защитника и помог ей понимаешь Девушку, на девушку напали, а появился ты. Или вот, как в примере, который мы долго обсуждали на сайте, ребенок тонет, ты идешь по набережной, и ты думаешь, нет, все справедливо, все хорошо. Ну, так ты это увидел, правильно? Все справедливо, но ты в этом участвуешь. Значит, у тебя есть выбор действий, правильно? Может быть, девушка заслужила защитника, а ты отказываешься. Или ребенок заслужил, чтобы быть спасенным тобой, а ты отказываешься. Понимаешь, То есть, Вот здесь у человека встает выбор, который основывается на том, что он чувствует своей совестью. Иногда, вот, как я уже приводил пример, иногда человек вот, проходит мимо определенном попрошайки, Смотрит на него и просто чувствует, что все нормально, и ничего ему не хочется сделать. Если, конечно, он не хочет как-то свою свое честь, там, тщеславие, честолюбие, да, там, объяснить, что я там король мира, я вот могу тебе дать, а вот реальным внутренним чутьем. У человека нет понимания, что действительно этому человеку требуется помощь. И есть смысл просто пройти мимо. Просто чувство такое, почему оно возникает, человек не может понять. Просто, ну вот так, да, нет, не хочу, отвращение. А иногда человек может внешне там ничем не отличаться, просто есть мнение, есть чувство, надо помочь, надо сделать, надо вот так, это правильно, это правильно. То есть голос совести, это голос правильно, как оно есть правильно, понимаешь? Вот вот это есть и есть ответ на твой вопрос, где граница между... Отмщением, самоуправством и прощением. Понимаешь, где она пролегает? Что человек должен сделать? Насколько его участие необходимо? Либо ситуация складывается так, как должна складываться. В этом может помочь только совесть. Я говорю, то есть очень часто люди прибегают излишне к самоуправству излишний к отмщению постоянно считая что малейшая мелочь которая произошла в их жизни обязательно должна быть отмщена еще и в десять раз больше чем им причинили допустим кому то на ногу наступили он за это там, начнет избивать человека оскорблять там, ну все что угодно делать то есть отмщение там, в, в разы в десятки раз больше чем причиненное злой че это правильно потому что моя самооценка вот так вот ущемлена, ущемлена была это размышление мозга который занимается только тем чтобы охранять ваше тщеславие. Охранять его тщеславие, тщеславие своего мозга. Я великий, я самый лучший, меня никто не имеет права тронуть, мне никто ничего не имеет права сказать, я должен то, я должен это. Вот что делает мозг. Вот. А совесть она чувствует, как оно есть. Она чувствует, как правильно. Поэтому я всегда и говорю, что человек должен прислушиваться, он должен чувствовать голос совести. Вот, вот. А какие-то другие здесь аспекты, Или разбирать, например, фильм Ворошиловские стрелок, я вообще не вижу никакого смысла, потому что это художественный фильм. Я уже очень много раз говорил о том, что такое там художественная литература или художественные фильмы это события, выдуманные людьми, которые вводят человека лишь в заблуждение. Вот ты прочитал какую-то книгу, в которой творится, например, какое-то необоснованное зло. И ты думаешь, а как же так-то? А почему так происходит? Почему вот с этим человеком, вот он вот вот такой вот он человек, а с ним вот это происходит? А потому что человек это придумал. Вот и все. Человек это придумал. Кто-то может возразить, да ничего подобного, я таких ситуаций массу знаю. Это будут не такие же ситуации. Абсолютно не такие же. За каждым совершенным определенным вот таким вот действием стоит другое действие, совершенное ранее этим человеком, над которым было совершено то или иное действие. Вот Закон справедливости за этим стоит. А в придуманном человеке, мире, в художественной литературе, в художественных фильмах все случайно. Все происходит случайно с разными людьми. И люди, начитавшиеся книг художественных, люди, начитавшиеся, э, насмотревшиеся фильмов, они думают, что все случайно, ничего ни от чего не зависит оно все вот так происходит не но ну я же помню я же видел и у человека весь жизненный опыт заключается в том что он помнит огромную огромную информацию со всей этой макулатуры которую он прочитал и что вот так оно якобы происходит в жизни в разных жизненных ситуациях как например с хорошей девушкой из фильма ворошиловский стрелок понимаешь о чем речь вот поэтому э, разбирать этот конкретно фильм я не вижу смысла потому что это просто выдуманная человеком ситуация не имеющего никакого отношения к реальности вот. Вот такие дела. Вот такие дела. Да, и здесь вот только так, что касается самоуправства. Я считаю, что самоуправство, оно уместно, но оно уместно только в адекватном объеме. Что такое адекватный? Адекватный объем – это адекватный твоей совести, твоему сознанию. понимаешь? Вот, допустим, самоуправство. Ты идешь и видишь, что там к девушке пристают побить этих людей. Это самоуправство или нет? Да, это самоуправство, потому что не самоуправство это вызвать милицию, ну и так далее. Вот. А самоуправство это пойти И разобраться самому с ситуацией, на усмотрение своей совести. Как ты говоришь, для некоторых людей закон не писан. Понимаешь, он может быть как не писан для человека, который прислушивается к своей совести, но он может быть так и не писан для человека, который прислушивается голосу своего тщеславия, голосу своего самолюбия. Вот он для кого может быть не писан. Ты посмотрел на человека, он считает, что ты посмотрел на него неправильно. И он тебя за это избил или убил вообще. Вот самоуправство. Вот самоуправство. И самоуправство в помощь девушке. Это два самоуправства, правильно? Но одно из них неадекватное, а второе адекватное. Одно из них это зов мозга, который рассказывает тебе о твоем величии, о задетой самооценке. А другое это голос совести понимаешь, вот что. То есть здесь в таком вопросе, это очень важный вопрос, мы упираемся обязательно в вопрос совести, как всегда, в общем-то. Вот такие дела. Да, я думаю, что больше мне ответить нечего на этот вопрос. Может быть, со временем что-то еще в каких-то моментах будет возникать, имеется в виду в каких-то вопросах будут возникать Подобные вопросы касательно самоуправства, касательно там мести, где грань между местью и прощением. Вот такие дела. Вот. Ну, пока вроде все. Антон Кочетков. Александр, как вы относитесь к классикам русской литературы? К различным классикам отношусь я по-разному. Скажем так. Я считаю, что нет ни одной книги, которая бы являлась обязательной для прочтения каждого человека. Вот что я бы хотел сказать. Также я считаю, что каждая книга дает разному человеку разное. Это второе. И третье. Я считаю, что пользу для человека может принести... Абсолютно любое чтиво. Абсолютно любая прочитанная книга. Пользу. Как пользу, так и вред. Вот в чем проблема. Понимаешь, поэтому, как я отношусь к к русским классикам, хорошо отношусь, по-разному к разным отношусь. вот. Имеет ли смысл изучать их мировоззрение, их понимание? Да, имеет смысл. Не для того, чтобы принять на веру что-то, не для того, чтобы там стать фанатиком чего-то, там какого-то течения, а для того, чтобы проанализировать... Почему они так думали? Насколько адекватно или неадекватно вот это восприятие? А почему восприятие вот этого отличается от восприятия вот этого? Вот для чего? Поэтому я думаю, что в любом случае это заслуживает внимания. Это заслуживает внимания для того, чтобы проработать и проанализировать определенным образом. Положительно, я бы сказал. По-разному, к разным. Но в целом положительно для того, чтобы анализировать. Есть некоторые люди понимание которых мне очень нравится я считаю его очень качественным понимание вопросов допустим того же там мироздания я считаю это очень очень правильно какие-то вопросы религии и прочее но я ничего бы не хотел навязывать поэтому ничего на это счет я говорить не буду мнение вот положительное некоторые вещи я не читаю намеренно я уже говорил много раз об этом чтобы определенным образом не засорять голову, оставлять, оставлять, не забивать нерешенные для меня вопросы, некоторые, если возможно они остались, не забивать пониманием, которое мне не нужно, чтобы оно вдруг не осталось там в качестве ошибочного, скажем так. Вот поэтому мысли некоторых людей я пока стараюсь к мыслям некоторых людей я стараюсь не касаться. Вот так Из за из, из известных, которые, может быть, многие люди читали, прекрасно знают, а я могу не читать, могу даже не знать о их существовании. Вот так. Так. Лоренест. Флом с девушкой встречаемся уже почти 4 года. В одной из встреч, когда гуляли, когда остались, остались наедине на улице, я громко воспроизвел трышку при ней, и мне на момент мне стало... Да что ж, оно постоянно уходит, что-то... И мне на момент не стало стыдно совсем, и она удивилась тому, что я сделал и в итоге все перенесли в шутку. А вот на следующий день мне стало дико стыдно. И я попросил прощения, и она сказала, что было слегка неприятно. Но я апеллировал тем, что она. Да, что такое пропадает? Что она мне родная, и при ней я себе позволил что-то подобное. Почему я так сделал? Мне стало все равно, и я сделал. Так, и. В чем заключается твой вопрос? Почему ты так сделал? Ты посчитал тогда, что он пропадает. Вот Почему ты так сделал? Ты, ты так сделал, потому что у тебя нету барьера в общении с ней, во взаимодействии с ней. Ты правильно я ответил? У меня есть некое, э, некое чувство того, что ты мне родная и так далее. Но э, здесь вот какой момент. Почему тебе стало стыдно на следующий день? Потому что ты понял, что своего родного и близкого человека неким неуважением ты можешь обидеть. Понимаешь, это вот как то же самое, что, например, ты считаешь свою девушку, своего любимого человека очень близким человеком, и ты, например, постоянно там ругаешься матом при этом человеке. Вроде как все нормально, потому что, ну, вы свои, все замечательно, все отлично, но у тебя есть такое чувство, что это неправильно. А почему это такое чувство? Потому что это проявление некого неуважения к человеку, который тебе дорог, к человеку, которого ты любишь. Так вот то же самое с твоей ситуацией. Понимаешь, что если ты с одной стороны воспроизвел это потому, что ты посчитал, что вы близкие и стесняться нечего, все нормально, все в порядке. А потом тебя загрызло факт того, что ты проявил неуважение. Вот. Некое, некое наплевательское отношение к своему дорогому человеку. И тебя это заело, понимаешь. То есть вот это в принципе нормально, нормально нормальное объяснение. То, что ты извинился, да, это правильно. Это правильно. И... Вот такие вот действия, не обязательно там вот твои конкретные действия, а в целом действия, которые э, так или иначе могут показывать наплевательское или неуважительное отношение к своему близкому человеку, они должны, конечно, регулироваться твоей головой, потому что они являются неправильными. Что ты, собственно, и сделал? Я думаю, ты сделал правильно, дружище. Вот так. Всем привет! Саша хотел спросить по поводу видео о типах отношений. К чему оно? Всем вроде понятно, что идеальные отношения это взаимная любовь, а остальные лажа. Они, остальные типы отношений не лажа. Остальные типы отношений это существующие типы отношений. И если человек, который находится в одном из этих типов отношений, будет считать, что существует только такой тип отношений, это будет огромной проблемой для него. А такое происходит очень часто. Например, какая-нибудь девушка, у которой не сложились отношения, к которой попался манипулятор, который ее обманул, который ее бросил, но девушка оказалась с огромным потенциалом к писательскому мастерству. И девушка написала огромное количество замечательных книг, в которых рассказывается о том, что настоящей любви не бывает, что все вокруг это плохо, что все вокруг это обман, что каждый должен манипулировать, каждый должен использовать и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема. А на самом деле у нее был лишь один из типов взаимоотношений. Вот и все. А другие ей неизвестны, ей незнакомы. Это нужно для того, чтобы человек, находясь в отношениях, он смог посмотреть на свои отношения с некой со стороны. Что я даю, что я получаю, чего я хочу, чего я делаю, почему я это делаю. То есть для того, чтобы каждый человек смог задать себе вопросы. Что я хочу и что я имею от своих отношений. Может быть человек считает, что он имеет, например, взаимную любовь, а при этом он имеет, допустим, одностороннюю манипуляцию со стороны своего партнера. И он этого не понимал раньше, а думал, что находится во взаимной любви или, например, человек, который занимается манипуляцией, которого все устраивает, он считает, что это и есть взаимная любовь, что все в порядке, все нормально. Вот для того, чтобы люди, которые читают литературу всевозможную бредовую, касательно того, что как оно все есть только вот так, чтобы они понимали, что есть все и вот так 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 и люди, которые вообще не неинтересны, люди, которые вот такие намерения имеют, вот такие намерения имеют, понимаешь? Вот для чего есть форматы взаимоотношений людей? которые воспроизводятся людьми. И считать, что какой-то один из них, или два, или три, это вот весь перечень, это неправильно. Этим видео я призвал людей увидеть ширину, спектр, количество различных отношений. Вот что это такое, для чего это видео. Вот такие дела. Вот для чего это видео. Не для того, чтобы обязательном порядке это вот показать что вот взаимная любовь это вот замечательно а остальное нет для некоторых людей это, этот формат отношений неприемлем например они не способны открываться они боятся за себя они считают что гораздо выгоднее и правильнее это манипуляция это использование другого человека другой человек он просто не понимает каких-то вещей понимаешь то есть это просто для того чтобы расширить кругозор человека который этого не понимает что происходит в его отношениях, что происходит в отношениях вообще, какие существуют отношения, и какие, если у него нет отношений, какие он хочет стремиться, хочет взаимной любви стремиться, пусть стремится, хочет манипулировать. Значит, это вот такой и такой тип, понимаешь? Вот зачем, чтобы понимать, расширить понимание человека касательно типов взаимоотношений. Я думаю, что это полезно было. Вот так, кобаль 700, по поводу твоего вопроса. Дмитрий Ярошенко. Какова природа и психология серийных убийц? Это врожденно или может стать каждый? Ну насчет каждого я, конечно, не скажусь, но не скажу точнее. Но я считаю, что это приобретенные аспекты, приобретенные аспекты в большинстве своем приобретенные аспекты в детстве, в детстве детские травмы, вот, и проблемы психики, определенные врожденные. То есть определенные врожденные проблемы психики могут развиваться, но в большинстве своем это приобретенные вещи. Приобретенные вещи, потому что окружающий мир, родители, окружение, женщины, ну все что угодно, мужчины, так или иначе влияли на человека. Вот такие дела. Поэтому психология. психология в основном кроется в травмах, в травмах конкретной личности. Вот и все. Которая возненавидела или получает какое-то эстетическое или моральное наслаждение. Либо возненавидела людей, единица, личность. Либо получает какое-то моральное эстетическое наслаждение. Там, издевательство, к садизму склонное и так далее. Вот. То есть очень много разных, я сейчас не буду затрагивать, наверное, широко эту тему, не вижу смысла. Очень много различных вещей, которые... Могут влиять на на формирование психологии серийного убийцы. Так, танкист Николай. Я не буду комментировать э, догматические писания. Конкретные. Я не хочу этого делать. Вот, э, читал ли? Читал ли? Много читал. И не только это, читал. Какие главные плюсы ты подчеркнул для себя в занятии боксом? Какие качества воспитывают занятия единоборствами? Вот. Качество. Плюсы. Мне нужно было привести физическую форму в норму. Вот и все. У меня не было цели научиться драться там или еще что-то. Для меня задача была привести себя в форму. И выплескивать излишек своих эмоций, которые я не могу грамотно направить и настроить. Вот и все, понимаешь? То есть, допустим, определенный там негатив какой-то, с которым очень сложно справляться вот, в разные аспекты времени, в разные промежутки времени. И приведение физического тела в норму, потому что там, допустим, занятие э, в тренажерном зале – это совсем не то, что занятие боксом. То есть ты просто чувствуешь себя хорошо, ты можешь сделать больше, у тебя ресурс большой. Все, то есть я там не видел каких-то задач в том, чтобы там становиться чемпионом, что-то кому-то доказывать или там э, вырубать кого-то. Вот Такой задачи в в принципе не стояло. Меня интересовала именно форма, моя форма. Да. Что вообще получится, если, допустим, заниматься в конкретный промежуток времени? Что из себя можно сделать? Меня вот этот вопрос интересовал. То есть, меня интересует изучение даже себя в некоторых моментах, например, в том же самом спорте. Что можно сделать, год занимаясь в тренажерном зале и занимаясь активно боксом? Что? Что получится? Как? Ну, Я и как бы и до этого, много лет назад, тоже занимался боксом, но это было все непродолжительно, различные секции и прочее. Но здесь мне было интересно, что получится. Вот какие качества... Я не думаю, что уместно говорить о качествах, потому что все качества, которые бы мог мне привить бокс, они у меня уже были привиты до этого, до того, как я им занимался. Естественно, пропадает определенный внутренний страх и барьер конфликтных ситуаций, но есть проблема, Вот как я, я, не уже, я ее уже озвучивал. Проблема заключается в том, что человека, у человека появляется желание опробовать все это постоянно вот и если бы я не знал о существовании этой проблемы например то это, это было бы проблемой вот но так как я знал об этом ранее о том что это происходит это всегда так и почему допустим некоторые спортсмены которые слегка не понимают что происходит они начинают лезть ко всем людям окружающим что-то там доказывает тренироваться на них и прочее вот то есть ты допустим ходишь по улице можешь смотреть на человека и думать о том как он может тебя ударить что там произойдет как ты ударишь в ответ понимаешь что только вот бред в голове крутится Вот, и ты начинаешь просчитывать людей как как соперников. Тебе кажется, так вот он меня сейчас ударит, я не упаду, мне ничего не будет. А вот я за за это его ударю, вот так, вот так, вот так, и все будет нормально. Понимаешь, то есть вот вот этот бред, происходящий в голове человека, его нужно очень хорошо контролировать. Если человек занимается тем более таким контактным видом, как бокс, таким эффективным, он очень хорошо должен отдавать себе отчет в том, чем он занимается и какие могут быть последствия неконтролируемых, неконтролируемого применения вот этих вот вещей. Вот это серьезная проблема, может быть. То есть, да, а так... Э, 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 страх конфликтных ситуаций. Просто ты больше уверен в своем ударе, наверное, и все. Я говорю, то есть все качества, которые э, э, бокс может привить, допустим, молодому человеку, э, э, они были у меня привиты, в принципе, в более раннем возрасте. Поэтому сейчас я слегка для другого занимался. Мне было интересно. И буду заниматься. Опять же, я надеюсь. Я постараюсь, чтобы это, произош... чтобы это происходило. Вот как-то так. Так. Александр, почему в вопросе о взрослении личности ты не затрагиваешь, а может, я упустил ответственность за принятые или непринятые решения? Нет, я говорил об этом, что человек отвечает сам, никто не разделяет с ним ответственности. Я говорил об этом. Да, это, это очень правильно, то, что ты это подметил, и это, так оно и есть, и это важно. Но я об этом говорил. Да. А обязательно ли быть взрослым? Вопрос Гробовская. Да, обязательно. Это обязательный процесс, для которого человек формируется. Человек должен в обязательном порядке стать взрослым, образовать семью, И являться общим центром, общим имеется в виду, своя семья, допустим, мужчина и женщина, там, мужчина и женщина, семья, они являются центром принятия решения для своей собственной семьи, на самом семейном совете или кто-то там более главный в каких-то вопросах, одних, кто-то в других вопросах, вот, там, что и как воспитывать детей, что делать и так далее, они центры принятия решения, это обязательно, естественный, обязательный процесс, вот, поэтому... Без этого процесса нет развития никакого личности, нет развития личности, и такая личность, не ставшая взрослым человеком, она не способна развить своих детей, не способна развить отношения со своим партнером, на более, вывести свои отношения на более качественный уровень. Вот. Взрослым нужно становиться обязательно, от возраста все зависит, да. И, конечно, уже второй вопрос, который вот многие люди затрагивают, это, конечно... Это, конечно, другой вопрос, да, то есть качество принятых решений, качество принятия решений, это уже чуть-чуть другое, это нужно касаться других вопросов, вот, цели, ценности, приоритеты, что у кого как, если ты тратишь, как я говорил, там, все деньги семьи, ты так считаешь, ты, допустим, там, самодур какой-то, ты стал взрослым, ты принимаешь решение, но тратишь все, там, на пиво, на пьянки, гулянки и на видеоигры, например, вот все, но ты стал взрослым. Ну и что? Да, ты стал взрослым, но твои решения некачественные. Взрослый ли ты? Взрослый. Некачественный? Некачественный. Вот. Надо ли становиться? Обязательно надо. Вот так. Так. Продолжим. Да что ж такое? Дмитрий Ярошенко. Верны ли утверждения? 1, 2, 3. Ну, наверное, верны. Только их нету, к сожалению. Так, сейчас, наверное, дойду я до них. Стил Джей, привет Саня, в предыдущем ФПЛе ты говорил, что играешь в компьютерные игры с друзьями, в какие конкретно играешь можешь поделиться, да в разные игры вот сейчас допустим в Смайт играем вот, в Старкрафт во второй War Thunder, пусть World of Tanks не нравится там, аркадно слишком все вот, до этого там Warframe, Quake Quake 3 ренос год ну всякие разные игры которые можно вместе побегать либо какие то такие тяжелые игры типа Старкрафта или квейка либо легкие игры которые можно просто вместе компании там созвониться по скайпу и подурачиться вот в данный момент в смайт поигрываем денис глушков флом привет иду служ. наверное служить меняет ли человека армия денис глушков кого-то меняет, кого-то нет. Если человек имеет достаточное количество понимания о том, что такое армия, что его ждет, то она его не поменяет. Вот. Она придет ему, быть может, разовьет какие-то качества, вот. но ну, тем самым она, видимо, его поменяет. Если человек... Ну, тут если взглянуть более философски, понимаешь, что если посмотреть широко на это событие, Я не думаю, что это стоит делать, понимаешь? что Если начать говорить о том, что все события в жизни человека его меняют. Сегодняшний день тебя поменял. То есть, ну вот начать философствовать, понимаешь? Это, наверное, здесь будет неуместно. Ты сходил в армию, ты увидел новое, тебя это поменяло, понимаешь? Вот э, не совсем это будет, наверное, здесь уместно. Вот это вот э, понимание того, что, допустим, даже если твои какие-то навыки, Развились, ты пошел служить в армию, твои навыки какие-то усовершенствовались, развились, да вплоть до твоего физического тела, и все, тебя это поменяло. Это будет неправильно. Я думаю, что твой вопрос все-таки был более, более наверное, узким. И заключался он вот в чем: заключался он в том, меняет ли принципиально нутро человека армия. Я думаю, что в этом заключался твой вопрос. Поэтому я, наверное, отвечу на это. А на это я начал отвечать, когда говорил, что я считаю, что армия меняет не всех людей. Некоторые люди, которые идут, знают, куда они идут, они отслуживают, они знакомятся с людьми, выполняют какие-то определенные обязанности, набирают определенных навыков и приходят теми же самыми людьми с более развитыми навыками. Изменила ли армия этого человека? Нет, не изменила. А есть люди, которых армия очень серьезно меняет очень серьезно вносит фундаментальный вклад в развитие личности мужчины, например. Есть, бывают и такие моменты, в зависимости от того, что это за человек. Поэтому, поэтому, да, меняет ли армия человека? Кого-то меняет, а кого-то не меняет. По поводу пользы пользы армии, я считаю, что армия полезна для человека. Если он имеет возможность отслужить, там, ему никак это ничего не мешает. Например, у него там, там семьи, жены, семья, жена, дети, родители, там, о которых он там, должен заботиться или работать уже идти. А вот В таком случае, конечно, наверное, есть смысл остаться, быть нужным семье, но в целом армия... В целом, армия, возможно, это полезно. Или какая-то, допустим, учеба прям специальная обязательно у тебя должна быть, там развитие твоих навыков, и ты точно понимаешь, что это все не твое, это тебе не нужно. Вот, Но вот опять же, да, вопросы коснутся, если точно понимаешь. Очень часто люди считают, что они очень точно понимают то, чего они вообще не понимают. Вот, Поэтому для многих людей, которые даже точно понимают, что им не нужно туда идти, им нужно туда сходить. Им нужно туда сходить, и они приходят. Да. приходит другими людьми вот и получившими люди получившими пользу от этого вот так антон кочетков александр как вы думаете действительно ли высшее образование открывает путь на хорошую дорогу стоит ли к нему стремиться нет Высшее образование не открывает путь на хорошую работу. Высшее образование может способствовать всем остальным твоим, оно может быть прибавлено ко всем твоим остальным ресурсам для обретения хорошей работы. Вот, например, у тебя есть очень качественные навыки в делании того или иного, да, то есть в создании того или иного труда, того, той или иной работы. Нет, работы, не труда. Труд, работа, разные вещи. Ты способен создавать тот или иной продукт, продавать или продавать услуги и прочее, прочее. Или там что-то там считать, делать, ну, то есть производить ту или иную работу, ты качественно способен. Но для того, чтобы подтвердить это работодателю, у тебя должен быть либо опыт работы, либо определенные документы об окончании учебного заведения. Опыт, чтобы получить, тебя должны взять на аналогичную должность. А чтобы тебя взяли на аналогичную должность, смотри предыдущий пункт. У тебя должно быть либо опыт, либо образование. Понимаешь? Вот, поэтому если ты придешь, например, устраиваться на какую-то работу И начнешь рассказывать, какой ты замечательный специалист Но никак это подтвердить ты не можешь Ты нигде не работал, ничего не знаешь И образования у тебя нет вот, Поэтому я не думаю, что э, отдел э, HR этого заинтересует да? Они скажут, ну молодец, дружище Cool story, бро Ну что-то как-то неинтересно, не что ты рассказываешь Поэтому я думаю, что Это хороший Помощник для того, чтобы приложить его к своим навыкам. Естественно, первостепенно являются навыки человека. Потому что даже обучаясь в ВУЗе, в высшем учебном заведении, человек сам выбирает, чего он хочет научиться. И хочет ли он вообще чему-либо научиться или нет. Или он просто отходит туда и получит там какие-то корочки и на этом все. Поэтому, Поэтому, да, обеспечить ли это хорошую работу? Нет, конечно не обеспечит. Вот. Я скажу более. Огромная совокупность обеспечивает хорошую работу. Очень часто хорошая работа может быть там достаться человеку там по знакомству и так далее. Но я понимаю, что ты эти вещи не рассматриваешь, но тем не менее. понимаешь Хорошая работа, ты можешь дорасти до хорошей работы, начиная с с нехорошей работой, на твой взгляд. Делать, 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 делать и расти по карьерной лестнице, допустим, там, в крупной компании, в крупной корпорации или в каком-то конкретном одном деле, увеличивая качество своего, своей работы. Вот и все. Но, скажем так, занимать определенные должности, допустим, какие-то управляющие должности, или, там например, разряды какие-то ты должен иметь, подтверждающие твою компетентность, твою компетенцию, понимаешь, в том или ином вопросе. Поэтому я думаю, что Поэтому я думаю, что высшее образование это хорошо. Высшее образование это нужно. Гарантирует ли оно обеспечивает? Нет, ничего не гарантирует и ничего не обеспечивает. Оно дает тебе возможность реализовать твои навыки. У тебя есть навыки? Отлично. Вот у тебя билетик, говорящий о том, что у тебя эти навыки есть. Вот. Я докажу, понимаешь, но должны быть определенные ресурсы, конечно. Вот такие дела. Поэтому говорить о том, что высшее образование это вот все, ты получил вот это обязательно. Как, допустим, раньше сейчас очень много родителей, которые считают, что детям нужно срочно получать высшее образование, и вот они обязательно будут хорошо работать, они просто помнят в Советском Союзе, как это было, если ребенок, допустим, закончил высший институт, у него там есть диплом об окончании высшего образования, его обязательно берут на какую-то высокооплачиваемую работу, потому что государство покупало труд людей. Вот. И они, у, них, у них остался этот стереотип касательно того, что высшее образование это вот ключ к успеху. Вот. Но это, конечно, слегка сейчас все совсем не так. Слегка совсем хорошо сказал. Ну да, слегка совсем не так. Вот. Поэтому это просто как дополнительный ресурс, который показывает, вот, который показывает. Что ты что-то можешь. А можешь ли ты что-то или нет, ты потом в процессе работы докажешь. Либо там на собеседованиях, либо уже непосредственно при занятии своей должности. Вот такие дела. Поэтому надо ли оно? Надо. Все ли это? Нет, не все. Это лишь один из твоих аспектов, который может тебе помочь. Вот что касается высшего образования. Так. Э, Так, Дмитрий Ярошенко. Дмитрий Ярошенко, вот и твои, кстати, пункты. Так, вернули утверждение, Дмитрий Ярошенко Первое. Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить последующие Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить последующие Не совсем верно Потому что после того, как ты реализовал первое желание Ты можешь понять, что второе тебе больше не хочется, больше не нравится Подавить чем удовлетворить последующие. Слишком общее, слишком общее высказывание. Я думаю, что если его прикладывать к различным аспектам, то оно может быть неправильным. Сейчас мне надо будет очень много перебирать аспектов, которые могут подходить или не подходить. Огромное количество разных переменных, которые я буду прикладывать. Подавить в себе первое желание, чем удовлетворить последующие. Первое желание... Вообще желание или чего-то конкретного желания. В каком именно аспекте? Нет, я не вижу смысла как-то разбирать это выражение. Если хочешь иметь досуг, не теряя времени даром. Если хочешь иметь что бы то ни было, не теряя времени даром. Тут досуг или недосуг. Все что угодно ты хочешь иметь, ты должен не терять времени даром. Вообще терять времени даром. Так себе затея второе да пожалуй верно если хочешь иметь досуг не теряя времени даром да правильно потому что досуг это отдых как я говорил это не развлечение а отдых это отдых может быть только лишь от чего-либо так вот не теряя времени чтобы как можно быстрее сделать это что-либо чтобы потом отдыхать вот вот о чем речь пожалуй здесь Да. Поэтому на первое я, наверное, ничего не буду отвечать. Ты можешь его развить, если хочешь, я попробую ответить. А на второе, вот, да, пожалуй, да. Верно. Так. Нужно нужно ли углубляться в философию Ницше, Хайдегера, Гегеля, Канта, Декарта или или в симулякре Бодриара и так далее? Если эта тема интересна, очень хочется изучить и почерпнуть. Ну, ты перечислил большое количество разных авторов. Вот Гегель, например, толковый человек. Да. Что касается Ницше, я говорил на своем сайте, ничего хорошего. Я о нем не скажу. Декарт. Рене Декарт. Кант. Что такое симуляк рыбодриара, я не знаю. Здесь надо о каждом человеке конкретно говорить. Нужно ли углубляться? Что такое углубляться? Углубляться для чего, опять же? Для того, чтобы тупо поверить? Принять на веру все, что там написано? Нет, не нужно. Обязательно Почерпнешь ли ты пользу от этих? Хочется изучить и почерпнуть я не знаю твоего ресурса понимаешь я не знаю твоего ресурса что ты можешь как ты можешь оценить как ты можешь проанализировать эту литературу может быть ты какие-то абсолютно некорректные вещи в том же допустим Ницше вычитаешь запомнишь их и премию за истину это будет серьезная проблема вот. Каких-то других вещей ты можешь не понять. Я говорил, да, вот когда я говорил о русских классиках до этого, я говорил о том, что очень важно понимать, что в каждой книге каждый человек может найти разное. И это может быть для тебя очень серьезной проблемой. Если ты будешь все подряд читать, пытаться вникнуть. Сможешь ли ты упорядочить свои мысли? Сможешь ли ты отфильтровать ненужное? Потому что говорить, что там, если даже какие-то вещи являются некачественными, на мой взгляд, говорить о том, что эти люди глупые, не приходится. И и так как эти люди преподносили свой материал очень въедчиво, (кười) очень качественно, это может быть очень опасно. Если этот материал будет некачественный, а ты его впитаешь. Тут серьезный такой вопрос, именно вопрос чтения той или иной информации, потребления информации. Тем более ты видишь, так много сразу перечисляешь, ты прям хочешь все это быстро объять. Сейчас вот очень много, сейчас очень модная тема, вот это кстати, да, по поводу начитанности. То есть люди любят хвалиться количеством прочитанных авторов, количеством прочитанных книг. Но это, это такая глупость на самом деле. Люди любят рассказать, там вот это читал, я это читал, я вот то. а что ты понял с этого всего? Вот это самый главный вопрос. Поэтому, э- чего кто читал сколько он прочитал, это не имеет никакого отношения. Может быть, человек вообще ничего не понял. Может, он понял вообще не так, как там имелось в виду. Может, он понял, но никаким образом не может это реализовать в своей жизни. То есть, вот это вот сейчас. Стремление набить счетчик книг, сейчас это тоже очень очень модно ВКонтакте, там все везде, вот обязательные книги к прочтению, любят списки составлять, там 100 книг, там топ 100 книг обязательных к прочтению, это, такой бред это, потому что не может быть обязательного к прочтению топа 100 для всех людей, его просто быть не может, этого, этого топа, потому что восприятие, восприятие у людей разное, стремление у людей разное, как мозг работает, воспринимает, запоминает, анализирует. Все по-разному. Даже ценности у людей разные. Как можно рекомендовать одну и ту же литературу людям с разными ценностями, с разными приоритетами, стремлениями, с интеллектом, обязательной к прочтению. Ну это такой бред. Вот, поэтому очень важно. Человек может прочесть одну единственную книгу, Одну единственную книгу вообще какого-то неизвестного автора и понять очень многое для себя. Очень многое для себя. Что значит понять понять и притворить в жизнь? Вот. А набивание счетчика, я читал это, я читал то, я знаю наизусть вот это. Вот, допустим, очень часто можно вот такую картину встретить по поводу читал. Любой психолог дипломированный, он может хорошо очень знать... Того же Фрейда. Он может цитировать высказывания Фрейда, определенные вещи, там воспроизводить, говорить, а вот это, а значит вот так, а вот это вот так, а вот это вот так. При этом этот, этот же человек, он может быть абсолютно абсолютно несчастлив, абсолютно не способный создать свою жизнь так, как он хочет это сделать. Вот. И он будет рассказывать, что он дипломированный, там, и он знает, он прочел. А какая разница, что он понял с этого всего, что это ему дало, все вот это, чего он там начитал, там, он может рассказать, что он там вот это, в чем суть результата. Вот так и здесь, понимаешь? То есть я надо прочитать, вот прочитать. для чего? Что ты ищешь? Понимаешь? Для того, чтобы начать читать вот такие вещи, ты должен ответить себе на вопрос, а что я ищу вообще? Что мне надо? Что я хочу найти? А то ты можешь найти, знаешь, сколько всякого бреда, сколько всякого ненужного знания, которое которое вообще не для тебя и которое тобой не будет понято корректно. Вот это проблема для тебя может быть. Да, поэтому, если ты, допустим, считаешь, ну так, а в чем мой смысл жизни? Там, вот я не знаю, зачем я живу, вот я там человек, я биоробот или я не биоробот, я куда я То есть философские вопросы. Или ты хочешь понять, допустим, психологию свою, или там логику ты хочешь понять, понимаешь? Вот это, вот это, а как вот это, а как вот это? Для того, чтобы говорить о каких-то конкретных работах, у тебя должны быть конкретные вопросы, которые ты хочешь решить посредством этих, этой литературы, понимаешь? Вот так вот. Поэтому как-то так. Да. Я думаю, вот все, что я могу ответить на твой вопрос. Стоит ли? Задай себе вопросы, что ты хочешь почерпнуть. Понимаешь? Что ты хочешь почерпнуть? Что тебе нужно? Да. Без этого, если ты не знаешь, для чего ты читаешь, что ты хочешь узнать, что ты хочешь найти, это очень опасно. Ты можешь такого бреда нахвататься там. Да. А какие-то нужные вещи и вообще не понять или пропустить мимо ушей. Мимо глаз, точнее. Вот такие дела. Наглость – это хорошо или плохо? Она справедлива, где надо отстоять свои права или чего-то добиться, а где-то она выглядит как хамство. Нужна ли она в жизни? Если какая-то вне мера. Ну, наглость – вот опять, смотри, наглость если есть, есть понятие наглость, есть понятие настойчивость, назойливость, целеустремленность. Понимаешь? Вот ты вот привел примеры, да? Добиться, где-то выглядит как хамство. То есть вот наглость. Понимаешь, тут должно быть быть конкретное определение, наглость это хорошо или плохо, наглость это не учитывание интересов другого человека, наглость, то есть наплевательское отношение на другого человека и преобладание своих собственных интересов. Ну если вот так вот наскоряк выдать какое-то такое определение, именно именно наглости, ничего-то другого. Вот, Например, там в очереди все стоят, и человек подходит и объясняет, что ему на всех плевать, вот он будет здесь стоять, а все остальные могут идти в известном направлении. Вот это наглость, это хамство, понимаешь, это то, о чем ты говоришь. Вот. Нужна, ли, нужна ли напористость, целеустремленность? Да, нужны. Но это не наглость, это другие слова. Я очень, кстати, рекомендую, вот очень интересное, очень интересное занятие, это находить трактовку слов. Если, вот, допустим, у тебя возникает какой-то вопрос конкретный, ты находишь трактовку слов. Причем это может быть не только там, посмотри там на Википедии. Ты открой словарь. Открой словарь, посмотри, что это значит в словаре. Потом посмотри синонимы. И на удивление, на удивление человека очень часто в списке синонимов будут значиться совершенно не те слова, которые являются синонимами. То есть якобы. Будет считаться на каком-то вики вики определения или как там и так далее, написано синонимы и вообще вещи не те, которые относятся к синонимам этого слова. Вот именно толкование слов. Это очень полезно, чтобы понимать, что действительно все слова они разные, они имеют разное назначение, разное значение. И, поняв, допустим, ту же самую наглость, ты поймешь, что в наглости нет ничего хорошего. В наглости, в хамстве нет ничего хорошего. Это неправильно, это плохо. А иметь, например, целеустремленность, вот, там в той же самой назойливости, навязчивости, понимаешь? Вот, вот вот все вот это вот. Проявление, стремление пропихнуть себя в ущерб другим людям, понимаешь? Целеустремленность это другое. Понимаешь? Настойчивость, напористость. Это все разные вещи, понимаешь? И если ты прочитал, допустим, где-то определение вот одно, прочитай другое определение этих слов. Что они означают, эти слова? Вот. Дмитрий Ярошенко, вот последний твой вопрос, я вижу, сразу отвечу по поводу слов, наверное, да, вот я затронул тему скромность и стеснительность. В чем разница, что хорошо, что плохо? Есть афоризм такой, стеснительность это... Скромность это отсутствие стремления, скромность это отсутствие стремления выделиться. Вследствие самодостаточностей, а не страх оказаться отвергнутым. Страх оказаться отвергнутым — это стеснительность. Понимаешь? Скромность — это отсутствие стремления выделиться. Вследствие самодостаточности – это хорошо. А стеснительность — это страх оказаться отвергнутым. Это плохо. Я быстро так отвечу на этот вопрос, потому что он снизу появился, и он в тему к тому, о чем мы сейчас говорим. Вот так, вот в принципе, наверное, про поводу наглости, вот так вот я как-то отвечу. Я думаю, что для того, чтобы четко разбираться в понятиях, нужно и смотреть определение этих понятий. Очень долго смотреть синонимы, именно въедаться в информацию. Вот то, что я сейчас ответил, я думаю, наглость, да, очень очень часто на сайте, кстати, кстати, посмотри, по-моему, на сайте, может быть, даже метка такая есть, наглость, там был ответ. Что-то я говорил о наглости еще, кроме того, что сейчас тебе сказал. Если вдруг дополнительно интересна тебе эта тема, если я не ответил на твой вопрос, можешь посмотреть там еще что-то. Была тема о наглости там какому-то, по-моему, парню. Мама советовала, надо быть наглее, надо вот наглым быть, это хорошо, наглость это замечательно, но она, конечно, к сожалению, путала термины. Она ему советовала одно, а говорила совсем другое, и парень мог запомнить и начать применять жизнь совсем не то, что она хотела до него донести. Александр, что можешь сказать по поводу ажиотажа вокруг новой игры Pokemon Go? Обычная масштабная рекламная акция с целью продать продукт или же нечто большее? Сейчас какие-то учитывать теории заговора, там, рассказывать, что вот это, это способ слежения за людьми. Нет, это все не так, потому что это все уже давно есть и без Pokemon Go. Это просто именно созданная компания Nintendo, созданный качественный продукт на основе потребностей современного Общества, современного, э, так сказать, игрового комьюнити, игрового сообщества. Поэтому, наверное, это просто просто качественный продукт. Компания Nintendo, она вот уже долго ничего не выпускала. Именно такого значимого, именно такого качественного чего-то, чтобы действительно произвело фурор, произвело выстрел. Там даже вот э, акции вроде этой компании сразу повысились чуть ли не на четверть Nintendo. Поэтому я я считаю, что это просто качественная игра с дополненной реальностью. Для кого это интересно? Pokemon Go, да. Вот и все. Нечто больше, я не думаю. думаю. Основанная на Google Maps, основанная на передаче через камеру, Дополненная реальность, скажем так, да, вот это и есть принцип дополненной реальности. Вот ничего, то есть здесь говорить о каких-то там заговорах, чего-то там, это хотят там заглупить население или там хотят там следить, нет, ничего подобного. Все это является лишь следствиями потребностей рынка. Компания Nintendo, коммерческая компания Nintendo, произвела продукт, который они собираются продавать, точнее уже продают, и очень успешно. Вот все, наверное, ничего на этот счет им не добавить нечего. Вот. Интересно ли мне такое? Ну Пока нет. Будет ли интересно? Не знаю, не думаю. Так, вот такие дела. Те же это все так должна ли в нашей стране быть какая-либо идеология Да, должна быть конечно должна быть и насколько я могу понимать происходящие процессы я думаю что сейчас происходит формирование идеологии конечно отсутствие идеологии после распада советского союза и послужило причиной такого огромного количества апатии депрессии и бессмысленности своего существования понимание бессмысленности существования огромного количества людей молодежи именно конечно обязательно то есть идеология направляющая на пути развития в ту или иную сторону того или иного человека допустим там построение коммунизма идеология советского союза что в нее входит в нее входит что человек должен создавать свою страну работать на производстве ну и так далее то есть все что туда входило вот хорошо это для личности или плохо Кто-то скажет, вот это ограничивает личность, только рамки этой идеологии и так далее, и так далее. Да, во всех рамках, во всех идеологиях есть свои проблемы, есть свои перекосы, но она хорошая тем, что она поднимала людей, заставляла развиваться людей, даже тех, кто самостоятельно не способен к этому. Вот, даже элементарно, там, статья за тунеядство, сейчас э, некоторые люди найти работу не могут, раньше это было плохо, если ты не работаешь, а сейчас хочешь и не можешь, например, ну, в некоторых моментах, да, поэтому, поэтому, да. Да, насколько, какая должна быть идеология, насколько она должна ущемлять свободу выбора человека, что он там хочет выбирать, как он именно будет делать. Это, конечно, очень широкий вопрос, очень огромный вопрос. Вот, я думаю, что идеология должна быть все-таки более такой фундаментальной вещью, не сильно окутывающей в рамки человека человеческий выбор. То есть его деятельность, да, конкретную в социуме, он хочет делать там вот это или вот это или вот это, а ему-то нет, вот ты должен. Нет, он должен делать то, что он считает нужным делать. И государство должно предоставить человеку возможность развиваться в тех сферах, которые человека конкретно устраивают, какие конкретно ему интересны. Вот. А идеология, то есть стремление в создании той или иной глобальной стратегической идеи, да, это, конечно, обязательно должно быть. И насколько я говорю, вот я могу понимать происходящие процессы. Формирование идеологии сейчас активно идет. Да. Так, опять вот так. К сожалению, к сожалению, к сожалению. Так, сейчас. Здесь у меня пропал чат. Попробую с ютуба. Какие-то косяки постоянно с этим чатом. Попробую с ютуба. Сейчас я буду читать с ютуба некоторые сообщения. Так, да, здесь. Ладно. Так, Так, Дмитрий Ярошенко, смысл жизни это стремление к счастью, (кười) из этого следует вопрос, если поместить человека в виртуальную реальность, где для каждого будет оптимальное условие, это будет счастье? Вопрос в том, что в виртуальной реальности Все дело вот в чем Все дело в том, что в виртуальной реальности Человек не будет обмениваться С реальными людьми энергетиками С реальными людьми любовью понимаешь. Он не сможет Своими конкретными поступками В линейном времени Ему отмеренном Выражать Выражать поступками свою любовь Понимаешь? Потому что в любом случае в игре, э.. вот смотри, человек, играя в игру, он всегда ощущает себя э.. делающим что-то ненужное, скажем так. Понимаешь, вот допустим очень часто человек, говорит, вот у меня компьютерная зависимость. Вот я делаю что-то, играю там в игру в компьютерную, мне это не нравится, у меня зависимость, у меня зависимость. Человек сознательно, совестью своей он чувствует, что э, он делает не то, что нужно, он занят не тем, что нужно на самом деле. Понимаешь, вот эта проблема. То же самое человек, погрузившись в виртуальную реальность и создавая какие-то якобы блага для там, по задумке сюжету какой то игры человек погрузится в ненужный мир он будет ощущать эту ненужность почему это будет происходить потому что законы по которым будет создана эта виртуальная реальность она будет отличаться от законов по которым существует человек то есть человек в своей реальной жизни он делает что то ему в обратку идет действие Понимаешь? То есть действие, противодействие. В компьютерной игре человек будет делать то же самое по правилам, придуманным каким-то человеком. Допустим, ты там, там убил 10 монстров, получил за это там, 20 золота. Понимаешь? Вот и все. Человек должен в обязательном порядке получать за созданную собой любовь, за созданные собой поступки, ответную реакцию окружающего мира которая выражена именно гармонично, она выражена гармонией. То есть, что человек дал, то он и получает. Во взаимодействии между, между разными людьми, в обмене энергетиками между разными людьми, там, так называемая любовь, да? любовь к партнеру, любовь там, к девушке, любовь к своим детям и так далее. Понимаешь? Вот. Говорить о том, что все это доступно в виртуальной реальности, ну тогда в таком случае виртуальная реальность должна полностью дублировать, Весь наш окружающий мир и полностью соответствует законам. А законы люди пока в полной мере даже и не знают. Они пытаются, я вот говорил, да, выше я говорил о том, что люди пытаются передать в своих художественных произведениях, они пытаются передать события, события которые происходят в мире. Там вот тот-то пошел туда, и поэтому случилось вот то на свое усмотрение. А как бы на самом деле эти события сложились, они не знают. То же самое будет в виртуальной реальности, понимаешь? Человек будет чувствовать неудовлетворенность, он будет чувствовать несправедливость, он будет чувствовать неправильность происходящего, он будет чувствовать отторжение от этой виртуальной реальности. Вот в чем фишка. То есть человек будет чувствовать, что он находится не там, где надо. Это все неправильно, это все неправда, так быть не должно. Вот у него какие мысли будут, понимаешь? Счастье он там не достигнет. Нет. Человек достигнет счастья, только реализуя свои условия в реальном, мире, в реальном мире. Теоретически, если представить прямо вот теоретически, что если создать полную, абсолютно точную копию мира именно законами, не то, что ты пошел к своему соседу по игре, чего-то там сделал, и никаким образом это не отразилось на твоих событиях, ты завтра вышел и идешь там, там идешь на работу там, и так далее, понимаешь? Нет представить теоретически, что все эти законы перенесены на виртуальную реальность. Тоже не пойдет. Потому что человек, даже излучая любовь, даже если через этот шлем виртуальной реальности излучая любовь, человек будет получать какие-то обратные проекции, то в любом случае у него не будет обмена с другими людьми. А если у него уже будет и обмен с другими людьми, то в чем эта виртуальная реальность отличается от нашего мира? Это тогда уже не виртуальная реальность, это уже реальный мир получается. поэтому нет это слегка не то насколько я смог объяснить я вот объяснил потому что я вот при прочтении этого вопроса я думал как на него зайти да то есть с чего начать я думаю что это я думаю что я смог ответить на него точнее я не думаю что я смог я ответил на него как я смог Так, вот такие дела, ребята. Янина Стравье. «В видео у вас все коротко, конкретно и понятно. А здесь очень размыто и, и как-то еще, наверное. Я согласен полностью. Да, я согласен, Янина, полностью. Разница заключается в том, что при создании видео я стараюсь очень четко структурировать информацию. И выдать ее наиболее компактно, понятно и полезно. Здесь же я занимаюсь определенными рассуждениями. Рассуждениями над вопросами людей. Вот. И пытаюсь отвечать так, как могу. Вот так. То есть, естественно, заранее ничего не подготавливая. Ничего не зная. До создания какого-то конкретного видеоматериала я прорабатываю его очень долго. Допустим, вот сейчас э, я уже много раз говорил о создании материала касательно выбора профессии, как выбрать профессию. Видео так и не делается, потому что оно продолжает быть в разработке, оно продолжает быть в работе, я пытаюсь его как-то еще упорядочить и структурировать. Вот. Поэтому да, все верно, но я думаю, что даже это может быть полезно, потому что очень часто э, может быть полезно даже то, как я там прихожу, например, к каким-то умозаключениям почему я так считаю, на чем я это основу. Можно задать вопросы, почему, как и так далее. То есть здесь происходит именно процесс рассуждений. Здесь нет какого-то прямо откровенного монолога без интерактива. Здесь конкретно идет ответы на вопросы людей и, конечно, я отвечаю, как могу. Вот так насчет конкретно и понятно очень размыто стараюсь отвечать насколько конкретно могу Александр как вы думаете деньги и власть меняют характер человека и меняют деньги и власть меняют поведение человека деньги и власть они раскрывают сущность человека вот Афоризм есть такой у меня, по-моему. Деньги портят лишь человека, лишь людей, у которых без денег нет авторитета. Что значит портит? Портит это значит портят их поведение, меняют их поведение на публике. Нужно понимать, да, что у каждого высказа есть определенные рамки. Рамки, в которых это конкретное высказывание, может быть применено. Так вот, здесь речь идет именно о том, когда я говорю, что деньги портят людей, у которых без денег нет авторитета, это значит, ухудшается качество поступков этого человека. Вот, он там начинает рассказывать всем, какой он там великий, чего он там ему нужно, начинает капризничать, начинает кривляться перед остальными другими людьми, проявлять там свою какую-то власть и так далее. Вот, но меняют ли человека на самом деле деньги и власть? Нет, не меняют. Они лишь обличают его. Вот как-то так, наверное, меняют характер человека. Характер – это поступки человека на публике, понимаешь? То есть, как человек будет себя вести. Если человек, допустим, боится потерять работу, например, или еще что то сделать Он ведет себя определенным образом. Если человек не боится этого, у него там есть деньги и власть, он ведет себя по другому. Изменится ли поведение? Изменится. Характер – это приобретаемые вещи, это э -э 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 то как человек взаимодействует с окружающим миром. Изменится ли это? Изменится ли это? А изменится ли нутро? Изменится ли стержень человека, темперамент человека? Внутренний человек изменится или нет? Нет, не изменится. Человек останется тем, кто он есть. Единственное, что он проявит себя. Он просто проявит себя, он просто покажет себя тем, кто он есть на самом деле. Вот о чем идет речь. То есть, когда я говорю о том, что деньги портят тех, у кого без денег нет авторитета, я говорю, что это значит, что портится поведение человека, у которого не было власти и денег, и тут они появились. Вот о чем идет речь. Портится именно... Портится именно поведение человека конкретное. Вот так. Как работать, тренировать свое сознание? Что такое высокий уровень сознания? Ты знаешь, к сожалению, вот э, на второй вопрос я готов ответить. Вот. Что такое высокий уровень сознания? Высокий уровень сознания ⁇ это высокая, высокая, высокий уровень восприятия своей совести. Когда человек четко слышит и понимает, что правильно, что неправильно. Когда он четко слышит свою совесть. Когда он не заглушает свою совесть поступками. Совесть считает, вот так правильно сделать. Нет, это неправильно, он отрезает и делает там так, как ему там выгодно или там, как он хочет, как ему мозг э, велит. Высокий уровень сознания ⁇ это когда человек э, имеет достаточно тесную связь с окружающим пространством то есть он чувствует окружающий мир он чувствует что происходит он э, так дальнейшее, наверное объяснять не стоит ну скажем так человек способен выцеплять информацию из окружающего пространства вот наверное так будет правильнее сказать да этого будет достаточно человек который очень отчетливо слышит голос своей совести вот так вот Как э, развивать, как работать, как тренировать, самое главное не противиться, вот это самое главное, самое правильное правило, которое нужно усвоить, нельзя противиться голосу своей совести, вот так. Это самое важное, что нужно делать. И это на дистанции надо делать. То есть люди, которые там чего-то узнали сегодня, э, не имеется в виду сегодня, да, там на стриме, я имею в виду сегодня так, как образное выражение. Люди чего-то узнали и вот хотят, все, мне быстро надо. Раскрывайте сознание, там, прочитайте там книгу, там, то, пятое, 10 Вот, э, нет. Это процесс. Это процесс, требующий времени, требующий работы над собой. Рассказы про то, что, ну, всевозможные, купите там такую-то пилюлю и раскройте сознание, это все бред. Потому что человек, прорабатывая какой-то конкретный процесс и принося его в жизнь, он в обязательном порядке э, опробует это знание в своей реальной конкретной жизни. Он пробует это знание, пробует менять свое поведение в разных ситуациях. Переживая разные ситуации за конкретное время, он смотрит, что из этого получается, как он себя чувствует, что нужно, это время, это и есть жизнь. Это путь, жизненный путь. Вот, то есть раскрытие совести, раскрытие сознания, это и есть прохождение жизненного пути в стремлении слышать голос совести. Вот, а не то, что там скушать какую-то пилюлю, там, какую-то информацию вычитать, там, какую-то книжку с ярким заголовком. Раскрой сознание, ой, все, я сделал, и раскрыл, ты все, понял. Ничего подобного. Вот Это в обязательном порядке э, череда пробы и ошибок. Вот. Череда пробы ошибок и понимания. Того, что ты понял. Да, вот так я скажу. Так, да. Если вкратце, да, еще раз. Как, как, Как тренировать свое сознание? Следуй голосу своей совести. Что такое высокий уровень осознанности, высокий уровень сознания? Возможность очень четко и очень точно чувствовать голос своей совести. Вот так. Временами внезапно чувствую Очень ярко и конкретно Что надвигается какой-то глобальный большой Капец Но в чем конкретно он будет выражен Сказать не могу Псих... Психическое расстройство Может быть и психическое расстройство на, на основе каких-то твоих проблем с личностью. Вот, э, каких-то твоих комплексов и всего прочего на э, базе всяких апатий, депрессий и так далее. Э, может быть и по-другому. Может быть ты способен именно чувствовать, опять же чувствовать своим сознанием происходящие в мире процессы. Но вот, мы сейчас очень-очень тяжелая энергетика, очень часто э, смена вот этих полюсов, смены погоды там топит всех подряд. Вот, очень серьезные, очень тяжелые процессы происходят. Поэтому на людей, которые взаимодействуют с окружающим миром, это очень серьезно сказывается, и это можно чувствовать, да, бывают такие вещи. Поэтому связано ли это с какими-то психическими твоими расстройствами, с какими-то твоими комплексами и проблемами, либо это э действительно твоя возможность чувствовать Ощущать целостность с окружающим миром и чувствовать его проблемы, накопившиеся, огромное количество накопившейся, отрицательной, очень негативной, грязной энергии вообще. Вот так. Чуйка, да, танкист Николаев вот. Бывает чуйка. Так это можно сказать, наверное, да? Что нужно успеть до 30 лет? До 30 лет нужно успеть не сойти в болото глупостей. Вот это самое важное, что нужно успеть сделать. Нужно остаться на пути осознанности. Потому что если человек, допустим, до 30-ника входит в какой-то бред например, он стремится, начинает стремиться там, к манипуляциям к всевозможным, принимает какое-то мировоззрение отвратительно, то потом его уже перевоспитать практически невозможно. Вот эта проблема. То есть до 30 лет человеку нужно не наворотить косяков со своим мировосприятием. Это самое важное. Я, конечно, понимаю, что ты ожидал совсем не этого ответа, ты ожидал, что там нужно там, построить дом, вырасти дерево, родить сына, там, завести семью и так, далее, и так далее. Это все следствие. Это все следствие того, как оно все пойдет, если ты останешься при адекватном мировосприятии, которое идет через твою твою совесть, через твое сознание. Вот о чем речь. Поэтому вот это самое важное. Самое важное, не утонуть в болоте, грязи, быта и всей вот этой информации, которой сейчас засорено информационное пространство о том, чего надо, как оно правильно, вся эта грязь, все эти клипы, ну и прочий мусор, да, засоряющий человеческое понимание. Вот. Вот что нужно сделать, вот это очень важно. Вот это очень важно, что нужно сделать в обязательном порядке, то есть нужно не потерять себя, да. До 30 лет ни в коем случае нельзя терять себя, потому что потом найти себя практически невозможно. Можно, но крайне сложно. И для этого нужно вообще там менять формат жизни, уклад жизни, все полностью ставить с ног на голову. Да, поэтому здесь самое главное не совершить непоправимых ошибок со своим мировосприятием. Вот что нужно самое главное сделать. Все остальное лишь следствие. Если с этим все в порядке, значит, у тебя все будет нормально во всех остальных аспектах конкретных, да, то есть там твоя семья, работа, все-все-все прочее, твой личностный рост, взаимоотношения с людьми и прочее, прочее, прочее. Самое главное не завести себя в бредни. Пока ты молодой мозг, формирующийся, ты можешь это очень легко сделать, там, начать, там, затянешь с тем, что там будешь там любить там бухать гулять отдыхать там какие-то развлечения постоянные там радости потом тебе все это начнет надоедать ты будешь видеть что вот в этом смысл жизни в том в пятом а на самом деле его потом и нет никакого мне все надоело я ничего не знаю в этом мире ничего нет понимаешь знакомая история не так ли очень очень часто вот очень многих это можно слышать вот поэтому здесь самое главное это остаться именно в адеквате мировосприятия это самое важное что нужно сделать вот такие дела Поэтому такой вот вопрос, такой вот ответ, точнее, наверное, не совсем тот, который ты ожидал, но, но вот такой вот. Желательно к 30 годам прийти к осознанности, да, к осознанности своего существования, понять понять себя отчасти. Это будет очень круто. Вот что нужно успеть сделать. Не нужно совершить непоправимых ошибок, и нужно непоправимых ошибок в мировосприятии. Ошибки нужно совершать обязательно, да, то есть делать, пробовать, пробовать, ошибаться. И это совсем не про то, я надеюсь, это очень, это понятно должно быть, это очень важно. Так. Привет, правильно ли, Саша, в 24 года искать себя, общаться с большим количеством людей, женским полом, не имея огромного опыта в отношениях и искать себя в творчестве, в работе? Да, конечно, правильно. Конечно, правильно. Самый самый правильный возраст уже после того, как твои какие-то аспекты физического тела сформированы, ты начинаешь искать себя как личность, понимать, что вообще происходит 24 года. Это очень правильно, конечно. да. И еще, Саш вопрос. А чего с возрастом становится скучно? Начинает надоедать город. Кажется, что люди вокруг счастливы, а ты нет. Возникают очки депрессии. Сегодня кажется хорошо, а завтра все плохо. Спасибо. Вот это возникает в отсутствие мировосприятия. Кстати, вот опять же, да, удивительным образом предыдущий вопрос коррелирует с этим вопросом. То есть совпадает. Неправильные цели и ценности. Сейчас вот очень распространенная Потребление, потребление блага, купи, купи, скушай, купи на день. Вот это вот человека в 24, в 25, до 30, по крайней мере, оно человека начинает очень сильно угнетать и заедать. Вот. Если человек никаких ценностей и целей не видит, кроме того, чтобы покупать себе постоянно всякие новые побрякушки, вот, тогда, конечно, у него будет острый недостаток ценностей. Вот. Поэтому здесь нужно понимать. И город. Почему в 24 года? начинает тебе что-то надоедать, начинает тебе становится что-то скучно, потому что ты понимаешь, у тебя испаряются твои фантазии абсолютно неосуществимы. Вот как, например, человек, который учится в институте, он считает, что вот он сейчас закончит, и начнется там новая жизнь, там произойдет там нечто, какая-то фантастика, и вот начнется то-то, 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 а потом ничего этого не происходит. Он понимает, что, в принципе, вот оно все как есть, оно так все и дальше будет. Ничего не меняется, ничего само по себе не происходит. У человека улетучиваются фантазии. Это процесс вхождения во взрослость так называемый. Вот. Поэтому да, то есть тебе становится... Все понятно, ты в чем-то разочаровываешься, а разочаровываешься ты только лишь в своих фантазиях, в своих неадекватных фантазиях. Это все, в чем ты разочаровываешься. Рассказывая о том, что все вокруг счастливы, Это нет, это неправда. Ты просто не можешь адекватно отследить, как на самом деле себя чувствуют те или иные люди. Вот и все. Им тоже может казаться, что ты счастлив, а у них какие-то сумасшедшие проблемы, которые тебе даже не снились. Понимаешь, вот все. То есть все познается, во-первых, в сравнении, и самое главное, нужно уметь понимать, сравнивать, что сравнивать, как сравнивать, да, то есть себя сравнивать с другим человеком, это вообще очень сложно. Можно, может казаться быть, что у него все хорошо, я хочу быть им, как у него все замечательно, а у него все может быть отвратительно. У него могут быть такие неподъемные проблемы, там, для тебя, например, понимаешь, и так далее. Вот, но здесь именно вопрос в том, что твои, фантазии, ни на чем не основаны и не обоснованные, они разрушились. В 24 года ты понял, что ты должен был, оказывается, пахать, должен был делать вот это, вот это, вот это, и само по себе ничего не происходит. Вот это, вот в чем проблема заключается. Вот такие дела. А стоит ли это делать? Обязательно стоит. Это самый, что не на есть, замечательный возраст. Потому что, если ты младше, допустим, около 20 то там, конечно, имеют место быть более примитивные процессы более примитивные процессы, которые связаны все-таки с физиологией, связаны со стремлением там с игрой в тщеславие свое, с тебе хочется там перед сверстниками там кривляться, там какие-то понты у тебя из тебя плещут всевозможные. Вот, поэтому здесь, если говорить о каком-то поиске себя именно в таком широком масштабе конечно да те же самые там понты и игра в тщеславе это тоже элементы поиска себя все это элементы поиска себя человек осознает человек понимает человек там делает просто здесь единственное в чем разница в том что осознанности осознанности события осознанности вещей гораздо меньше допустим там 18 19 чем в 24 это я говорю э, потенциально правильно не нужно считать что у каждого человека в 24 Осознанность событий всегда больше, чем у человека в 18. Ничего подобного. Есть люди, которые в 17 и в 16 лет крайне осознаны. А есть люди, которые в 30 ничего не понимают, и у них затуманены мозги всяким бредом. Вот. Я здесь говорю о потенциале. Именно о том моменте, когда физическое тело человека развилось, он там сформировался, его там мозг, его физиология. Вот. И он может начинать уже думать о поиске пути своего. Вот я о чем говорю. Поэтому в 24 года, да, это самое то. Это самое то. От чего скучно становится? От того, что твои фантазии, ни на чем не, ничем не подкрепленные, разру, разрушаются. Развития себя не хватает или замкнутость во мне. Замкнутость в тебе, она от, от того, что у тебя не хватает развития. понимаешь? Вот. Бесит культ спорта. Понятно, что физ. упражнение это польза, но к чему возводить это в абсолют и говорить, что всем нужно качать бицуху и так далее. Почему так происходит? Потому что этого не было, потому что этого мало. Вот. А предыдущее поколение... Допустим, 70-х, 80-х годов люди, дети, они были временами, они жили при, в 90-х, в 2000-х, там это было не модно, там это было непопулярно, популярно, ЗОЖ не был популярен, люди там пили, наркоманились, гуляли, совсем были другие стремления у людей. Сейчас этого мало, сейчас это становится модно, да, это как фетиш определенный, вот, и люди это, конечно, излишне выпячивают и стараются показать, что вот это вот обязательно для всех, вот обязательно все должны быть накачаны. Я говорил об этом на прошлом стриме, об уместности э, тех или иных э, доз спорта. Насколько Спорт уместен в жизни каждого конкретного человека. Может быть, человек вообще не предрасположен, не предрасположен там, к занятию. Обязательно он должен жрать этот протеин, обязательно он должен накачать себе вот такие банки. Это обязательно без этого никак. Да ничего подобного. И весь ресурс свой, который у него, допустим, мало, он потратит на поддержание всего этого огромного куска мяса. Ничего подобного. Не для всех это нужно. Вот я это говорил уже неоднократно. Вот. Поэтому да, здесь это культ спорта именно так. Ты правильно говоришь, вот. Следующее поколение, более молодое поколение, они наоборот будут противиться. То есть это элементарный э, молодежный протест. Молодежный протест против того, что было до этого. Со следующим поколением будет протест на спорт. Все будут говорить, что это все неинтересно. Опять снова появится культ тупых очков, и нужно будет заниматься чем-то другим, и так, далее, и так далее. Потом снова наоборот, и так далее. Это просто молодежный протест, не более. Александр, как ты считаешь, современные режиссеры, в частности голливудские, снимающие высокобюджетные, действительно интересные фильмы со сложным сюжетом, к примеру, трилогии «Матрица» или «Облачный Атлас», вкладывают в сюжет определенные послания человечеству или тупо зарабатывают деньги? Я думаю, что они стараются тупо зарабатывать деньги, но они вкладывают определенные послания. Например, Фильм Матрица он вообще, он вообще планировался не таким, какой он вышел. Там концовка была совсем другая, и суть там заключалась вообще в другом. Изначально, изначально режиссерская версия Матрицы она вообще была не такой, какой она появилась в итоге. Там конец был очень плачевным. И Нео обнаружил, что вся эта его борьба она, она велась только, только лишь в его, в подматрице, скажем так. А на самом деле потом ему показали, что все это время он лежал там в коконе ничего не происходило всем этим морфиус все 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 они все лежат как, как лежали в коконах так и лежат в коконах ничего не происходило такая утопия некая вот, но реже, продюсеры настояли на том чтобы все это вышло вот в таком вот формате с хорошим концом с, хорош, с, хорош, с хорошей концовкой там много чего порезали короче и главный сюжет его егонео разговор с архитектором он тоже там заключался в том что тут ему объяснил что нет никакого выхода ни с какой матрицы все твои эти потуги это просто возможность дать людям поиграться в спасение, дать людям поиграться в спасателей, в спасителей. А на самом деле вы как лежали в коконах, так и лежите. вот. Поэтому они облачный облачный атлас вообще, фильм, на мой взгляд, некачественный. Там совсем неправильно показан процесс реинкарнации. Вот. Да. Получай, я, тебе, я отвечу так. Получается так, что человек... Возможно, сам люди, ведь эти, которые создают эти продукты, сами того не хотят, создают полезные и качественные вещи, из которых люди почерпывают нужную информацию. То есть информация, она, информация как я уже много раз говорил, допустим, там музыка, которая должна быть э, написана, она находит выход через тех или иных людей. Идеи, которые должны быть озвучены, они находят выход. Здесь то же самое. Идеи, которые должны быть озвучены, они так или иначе, Продюсер чего-то добавил, режиссеры что-то придумали, сценаристы как-то, 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 и получается продукт определенного качества, который полезен тем или иным людям. Но они, конечно, стремятся зарабатывать бабло. Люди, там, сценаристы, которые там все это пишут, они даже некоторые и не не парятся о каком-то глобальном замысле. Есть, конечно, некоторые заказные вещи, заказные работы там, рассказать там в каком-то фильме о таком-то государстве, что это плохо, там, те-то террористы, или, допустим, вот перед тем, как был вот. После того, как Януковича э, в Украине убрали, там тоже, по-моему, с этим, как же его зовут, э, со Стетомом фильм был, где они в машине ехали, я не помню какой конкретно фильм, и он ей говорит, вы там русские все такие, а главная героиня ему отвечает, я не русская, я украинка, мы другие ну, Это были определенные шаблоны, которые закладывались для того, чтобы люди это слушали, люди на постсоветском пространстве слушали украинцев, а мы другие, а русские украинцы. не то, Есть есть вещи заказные, именно идеологические вещи, а есть вещи, на которых они пытаются зарабатывать деньги, есть вещи, через которые выходят определенные знания. Вот такие вот дела. Как это все формируется, это опять же сложный процесс нахождения выходов у информации. Вот такой вот ответ, наверное, получился на твой вопрос. Опять, наверное, я ответил не так, как ты хотел, как ты ждал, но вот так вот я ответил. Так, по-моему, здесь у меня уже было продолжение. Так, вот, к сожалению, у меня... Да. К сожалению, у меня получается... История чата теряется. История чата теряется, а люди на Твиче и на хитбоксе задают вопросы. С какая-то проблема. Поэтому я, наверное, отвечу человеку, задавшему вопрос э, с хитбокса. Потому что он пока у меня есть еще в общем чате. Потом я снова перейду на чат э, ютубовский. Как быть, если мне мне проявляет внимание девушка, которую я очень высоко оцениваю, при том, что у нее есть парень. Стоит ли с такой девушкой начинать что-либо? Мне 23, ей 20. Она красивая, умная, порядочная, не курит, не пьет. Короче, я такой, как она еще не встречал. Ну, конечно, стоит. Почему Нет. Конечно, стоит. Да? Пробуй отношения. Пробуй э, проявля- показывать ей какую-то ответную инициативу. Обязательно. Тебе она интересна, ты ей интересна. В чем проблема? Девушке 20 лет, она продолжает искать своего спутника жизни, потенциального отца своих детей. Да. Пробуй. Пробуй отношения, пробуй развивать ваши инициативы. Абсолютно нормально это. Так, ребят э, просьба я смотрю активная переписка идет э, активная переписка это это круто это хорошо это замечательно но проблема в том что э, рестрим чат он запоминает определенное количество сообщений и э, Остальные сообщения режет. У меня здесь открыт э, чат Ютуба, благодаря которому я могу все, все отслеживать и смотреть, и читать то, что было написано ранее. Но я видел, там люди задавали вопросы с, с других площадок, с того же Твича, Гудгейма, Хитбокса. Надо будет, наверное, от- открывать отдельно чат каждой, каждой платформы. Да, я так и буду делать со следующего стрима. Нет, в принципе, можете продолжать свои обсуждения. Я, наверное, буду... Открывать отдельно, каждый чат, как YouTube у меня не открыт, я буду открывать отдельные чаты тоже. Поэтому, ребят, кто задавал вопросы с GoodGame, Hitbox и Twitch, те, на которые я еще не ответил, вы, пожалуйста, их повторите, потому что они затерялись. Они затерялись, потому что чат рестрима их, к сожалению, съел из большого количества вопросов в чате, в общем чате. Вот такие дела, к сожалению. К сожалению, так. Как жить в настоящем моменте? Раз, Леонард. Очень глубокий вопрос. Ответ на него очень простой. Здесь самое главное понять это. Понимаешь? То есть, как я очень часто люблю говорить о том, что как бросить курить, не курить. Как жить в настоящем моменте? Осознавать, что прошлое, Уже прошло и его не вернуть, его уже не существует. Прошлого уже не существует, а будущего еще не существует. Понимаешь? Все. Вот так жить настоящим, с осознанием этого факта. Другой вопрос: как понимать это все? Понимаешь, то есть как понимать это, как как прийти к этому, это очень-очень обширный вопрос. Осознание себя человеком, живущим в настоящим. Вот, Да, Лоренст, я видел, что ты какой-то вопрос задавал Да, поэтому я так и понял, что он, скорее всего, затерялся Спасибо, что ты продублировал, сейчас я его прочитаю Со следующего стрима я буду отвечать Да, вот Рустам121 Рустам тоже я видел твой вопрос Я видел, что какие-то вопросы ребята задавали Теперь я сейчас посмотрел в общем чате, их уже не было Поэтому сейчас я прочитаю ответы из других площадок Я со следующего стрима буду открывать все чаты и стараться успевать везде Потому что с рейстривом какая-то проблема. Лорнест. Фломя прочитал ответ на сайте про гомеопатию и в итоге не понравился совсем тон ответа. Ты сказал, что ВОЗ это шайка шарлатанов, которые зарабатывают деньги на травах против гриппа и так далее, и так далее. Что гомеопатия реально полезна. Но ВОЗ во всем не может всех обманывать. И мо, если не получать важную вакцину, можно... Так. Не получать важную вакцину можно и подцепить дрянь реально. Случаи есть. И ответ содержал такой негативный тон в одну калитку, что они шарлатаны. Вопрос. квос, как следует относиться и как различать полезная вакцина или нет? Следует относиться к ВОЗ так, как я сказал в том ответе. Вот и все. Потому что политика и заработок денег для таких организаций это первостепенно. Поэтому нужно очень внимательно и очень аккуратно и очень с огромной опаской относиться к вот таким вот э, глобальным проектам, как э, вакцина от свиного гриппа, несуществующего, который на самом деле разрушает иммунную систему человека и так далее. Вот как огромное, огромное, что такое вообще э, фармацевтическая отрасль, да? Огромное количество препаратов, созданных препаратов, они патентуются, кладутся в глубокий-глубокий шкаф и никогда не производится, потому что они реально работают они реально вылечивают человека и моментально прекращают э, приток средств за дорогущие лекарства, которые не помогают. Кому это выгодно? Или ты думаешь реально, что организация, которая работает на весь мир и в которой крутятся миллиарды долларов, она реально заинтересована в том, чтобы как можно быстрее всех вылечить и остаться без миллиардов долларов? Остаться без возможности контроля этих людей больной человек это человек находящийся под контролем правильно человек которого лечат человек который остается под контролем той или иной организации огромное количество людей являются под контролем этой организации вот и все то же самое как например они вели так ладно не буду конкретные вещи называть это большая политика вот суть твоего вопроса я понял и ответ, ответ э, остается в том же самом тоне, который тебе не понравился касательно ВОЗа. Вот, э, про прививки я говорил. Существует огромное количество прививок, которые в большинстве своем вредны. Вот, э, есть какие-то конкретные, конечно, прививки, там старые, еще времен Советского Союза, вот, которые действительно были сделаны для людей, для того, чтобы люди были более качественные, для того, чтобы они могли более качественно работать. То есть они должны быть здоровыми. Полезный гражданин это здоровый гражданин был раньше, а сейчас не так. Сейчас полезный гражданин, это гражданин, который платит бабки за то, что его всю жизнь лечат. Вот в чем разница, понимаешь? Поэтому относиться к такой конторе нужно соответствовать очень опасно и очень серьезно. Посмотри, кто является владельцами этой организации. И посмотри интересы владельцев этой организации. В чем они заключаются? В том, чтобы всех сделать счастливыми и здоровыми? Ну нет, слегка не в этом они заключаются. Они заключаются в том, чтобы всех контролировать и со всех иметь бабки. Вот и все. Поэтому и отзывы соответственные у меня к этой организации. Я не говорю, что какие-то конкретные вещи, лаборатории, в которых проходят исследования какие-то, они в обязательном порядке, все плохие, все вредные. Нет, ничего подобного. Не нужно впадать в крайности. Я лишь говорю о глобальном векторе партии да, партии вот этой вот воза глобальный вектор именно направлен на это поэтому если появляются какие-то яркие всплески вот ты не заметил что огромное количество всяких болезней оно очень резко в сми появляется и потом исчезает в никуда как будто бы никто ничего не решил вот эбола где она что с ней случилось почему никто об этом сейчас не разговаривает она же такая была опасная для всего мира вот буквально полгода назад год назад где где куда делась она свиной гриб, куда делся он, понимаешь, куда девается вся вот эта информация, почему она так активно и резко появляется, а потом моментально исчезает, что с ней, что болезни что ли исчезли, или вылечили всех, ну напишите об этом, вот была вот такая-то проблема, ее вылечили, потому-то, 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 а теперь все замечательно, так что ли, нет, где все это, понимаешь, это все фарс, фарс, это все разводка на деньги, целые, целые страны разводят на деньги, Целые страны кошмарят этим. Создаются специальные вирусы очень часто, с которыми они же сами борются. То же самое, как компании, продающие антивирусы, компьютерные, сами же создают эти вирусы, для того, чтобы их антивирусом было с чем бороться. И если ты иногда не устанавливаешь какой-то один антивирус, то у тебя нет вирусов, а ты устанавливаешь антивирус, который начинает видеть все вирусы, созданные этой компанией, и он начинает их... С ними бороться на этом компьютере, показывая свою активную деятельность, для того, чтобы ты его и дальше покупал. Да, ну, есть такие тоже моменты. Но то же самое с лекарством, с лекарствами, с этими, со всеми. Вот как-то так, поэтому вирус Зика. Ну, да про многие вирусы не слышно, понимаешь? Они так активно появляются, прям вот о них кричат на весь мир, все, всем нам грозит трагедия, мы все умрем, опасность, давайте все пить вакцины, вот мы продаем целое государство, прививать детей. Месяц, два, три, пять проходит, все, тишина вообще, ни одного сообщения. Как так-то? Как так? Это не подозрительно ли? Естественно, подозрительно. Поэтому колоть себя этим дерьмом всем, которые они выпускают и рассказывают, что это очень важно, очень полезно, не нужно, это опасно, нельзя этого делать. Вот вопрос, мой ответ, точнее, не вопрос, а мой ответ и мой тон касательно этой организации, он в силе. Вот так. Так, теперь я отвечу пользователю с хитбокса. Рустам 1, 2, 3. Посмотрел фильм «Дон Жуан». Спасибо, что посоветовал его. Посмотрел фильм «На одном дыхании». Он мне понравился. Правда, я от него ждал большего. Особенно меня немного разочаровала концовка фильма. А так хоть и кажется, что фильм легкий и глупый, но на самом деле затрагивает много болезненных тем. Да, конечно. Абсолютно верно. То есть он, конечно, там концовка, да. То есть там, понимаешь, в чем суть? Там суть в том, что основной сюжет его отношений, Его отношения с его девушкой, с этой другой девушкой, со второй. Он как будто бы является главным, но на самом деле суть там абсолютно в другом. Суть абсолютно в другом и суть там заключается во во влиянии порнографии на мозг человека. И в факте нормального здорового секса со своим партнером, а не секса в стремлении наверстать то, что ты увидел там где-то в порнухе. Понимаешь, вот о чем этот фильм, он совсем не о том. Поэтому на концовку, да, то можно не обращать внимания, что там конкретно у них сложилось в отношениях, чего там кто с кем смог сделать, это все не важно. Важно там главный фундаментальный посыл вот этого фильма. А он там очень крутой, на мой взгляд. Поэтому я рад, что тебе понравилось. Да, я считаю этот фильм достаточно полезным, именно в вопросе влияния порнографии на мозг. Я считаю, что этот фильм очень крутой. Он как будто бы легкий, как будто бы глупый, как будто бы поверхностный. Но на самом деле это все как будто бы. Этот фильм очень-очень хороший. Вот он очень хорошо показывает э, работу мозга после пересыщения порнографии. Порнографии, анонизма, прочим О каком фильме ты говорил? Я говорил о фильме... Э, сейчас... Страсти Дон Жуана, что ли? Страсти Дон Жуана, Дон Жуан. Страсти Дон Жуана, по-моему, что-то такое. Да, я его как-то советовал, по-моему, на сайте или в каком-то стриме, я не помню. По-моему, на сайте, в одном из ответов. Хороший фильм. Конечно же, нигде не рекламируемый, никому не нужный, забытый всеми. Но, Но хороший. Так. Флон, как научиться заниматься сексом? Мешает стеснение и понимание того факта, что она опытнее и просто понимаю что можно лучше, но не знаю как. Метод пробы ошибок, дружище. А, ты просто пойми, что секс ничем не отличается от любого другого дела и занятия. Если ты в нем не практикуешься, если ты не пробуешь и не ошибаешься, у тебя ничего не получится. Понимаешь? Это то же самое, ты будешь говорить так. Как мне вот научиться, как мне быстрее накачать свое тело? Но я очень стесняюсь ходить в спортивный зал, потому что там все такие здоровые, там все такие спортсмены, а я вот туда дричь приду, и у меня вот все плохо. Но я так хочу, вот как мне сделать? Пробовать. С осознанием факта того, что каждый человек, когда начинает то или иное дело, он в нем ничего не понимает, он в нем слабый, он в нем новичок, он в нем начинающий. То же самое ты в сексе сейчас, понимаешь? Все. Пойми, что все, когда-то все люди были... Начинающими в этом деле, как и в любом другом деле. Бери и пробуй. Вот все, что ты должен делать. Вот так. Да. Фильм Гордона Левита. Да, точно. Александр Костарев. Фильм Гордона Левита. Да, да, да. да. Страсти Дон Жуана Гордона Левита. Да, который является там актером по большей степени, так решил снять, наверное, такой между делом фильмец как многим может показаться. Но это он затронул серьезную тему и он молодчик. Вот так. Сейчас я перейду к вопросам Ютуба. Так. Смертная казнь за и против. В каких случаях можно сказать, что человек недостоин жить и имеем ли мы на это право вообще? вообще по-хорошему человек ни в каких случаях не имеет права считать что другой недостоин жить вот так я считаю но говорить касательно именно смертной казни как политического процесса я не буду мне не хочу но считать что какой-то человек достоин или какой-то свод законов достоин того, чтобы другого человека признать неспособным к дальнейшей жизни, я считаю это неправильно. Вот так. Что касается политических аспектов, то некоторые люди иногда считают, что это чего-то там решит, вот будут злодеи в обязательном порядке, их будут все казнить, убивать, расстреливать, уничтожать, но отравить вешать или что там еще делать но не всегда это будет так с точки зрения политики начнется уничтожение неугодных людей которых будут подводить под смерти смертные статьи смертельного приговора поэтому это очень такой вопрос серьезный очень серьезный э, в старом дизайне сайта, который, вы затерял, Возможно, да, то есть такой вопрос, и да, я уже отвечал на него, Лоренст, я уже отвечал на него, я не знаю, почему я его не перенес, может, он мне показался недостаточно информативным, может, просто я его не перенес, потому что он затерялся, может, все это вручную было перенес, переносилось из базы в базу, там была некорректная база, и все могло затеряться. Вот так. Рустам123 послушал лекции Петрова, Коп и так далее Я говорил о Коп Я говорил о Коп В одном из стримов, кстати, можно посмотреть Там мнение о Коп Я говорил, что там есть очень много отдельных вещей Очень много вопросов Качественно разобранных вопросов Касательно там мироустройства, политики и так далее Но и очень много перегибов очень много перегибов и от себя отсебятины серьезной, в которой человек может погрязнуть и стать рассказчиком того, что везде его там все преследуют, стать параноиком, стать фанатиком и чуть ли не, чуть ли не сектантом, понимаешь? Это очень большая проблема. Вот. А я никогда не говорил о том, что там, там неправильные вещи озвучиваются, сплошные неправильные и прочее. Нет, ничего подобного. Очень много качественной информации, правильных вещей, манипуляция, политика, там, всякие оружия, подвиды оружия, которые в копе перечислены. Все это есть, да, все это правильно. Но молодой неокрепший ум, который начинает впитывать все подряд, все, что там есть, он, скорее всего, станет каким-то однобоким человеком, очень закрытым к восприятию другой информации. Потому что тот же самый коп, например, он ему расскажет о том, что. Ты не должен никого слушать, все тебе врут, кроме им Коба, кроме нас, слушай только это, читай только... Ну как так может говорить источник информации проверенный? Это неправильно. Почему человек должен слушать только в обязательном порядке его? А вдруг он обманывает, вдруг он не прав, вдруг он заблуждается? Понимаешь? Вот, например, элементарно могу сказать, я не знаю, насколько это, конечно, будет уместное приведение, вот, Но ну один человек не скидывал, допустим, выражение Пякина, того же самого, который тоже проводит лекции, вот, рассказывает... Короче, ладно, не суть, не суть важно, суть вот в чем. Он там рассказывал о, о том, что России ни, ни в коем случае неприемлемо экстрадировать Савченко на Украину обратно что это будет неправильно, это будет провал в политике, не нужно вестись на провокации, на призывы. Но он ошибался, он не прав. Это неправильное толкование. И человек, допустим, который будет э, яро, быть, быть ярым фанатом, вот, э, быть ярым фанатом этого, он тоже будет считать, что руководство России поступило неправильно. Это очень правильно, что они это сделали. Это очень качественное решение. Могу объяснить почему. Потому что украинская сторона... Они прекрасно понимали, что Россия не выдаст Савченко, который грозил 20 лет тюрьмы. Они понимали, что на это можно создать инфоповод, что можно сделать рассказ о герое Украины, возвести ее в ранг героя и требовать у России. Они прекрасно помнят, как Россия относится к требованиям новых украинских властей временных Как она к этому относится? Никак. То есть вообще никак. Им, им просто плевать на то, что Украина считает, что Россия чего-то делает там неправильно, или она чего-то там должна, или выдавать там преступников, которые убивают кого-то. Вот они поняли, что можно попробовать создать шум из этого всего, а Савченко им все равно не отдадут. Они это понимали. Почему они это понимали? Потому что Савченко им и не нужна. Потому что Савченко неадекватный дебил. Вот кто такая Савченко. Вот в чем вопрос. Савченко не нужна ни нынешнему руководству в качестве героя. Никому она не нужна. Она нужна только как умерший герой. Как вот часто же говорят, герои должны быть мертвыми. Так и здесь должна была быть такая же ситуация. О ней вспоминать, сожалеть о ней, рассказывать, там, что вот мы ее спасем когда-нибудь, где-нибудь. Но в реале этот персонаж неадекватный. Он не нужен был украинскому руководству. А российская дипломатия взяла... И отдала его на удивление украинской стороне она взяла и отдала им этого неадеквата чтобы этот неадекватный персонаж дальше вносил неразбериху и развал в устройство нынешней власти вот что такое ход российской дипломатии что такое отдача савченко хорошо это или плохо Правильно ты это? это отлично чего натворила там уже савченко на всевозможных заседаниях и прочее как она выставляет украину Как она показывает, что вот она герой Украины, герой нынешней власти. Это был идеальный тактический ход. Отдать эту неадекватную личность обратно на Украину. Никто этого даже не ожидал там. Они считали, что этого не произойдет. Понимаешь, то есть все гораздо глубже стратегия. А рассказ того же Пякина о том, что это ни в коем случае, не надо поддаваться, это неправильно. Ну это неправильно, это ошибочное понимание. Вот и все. Ну это вот... Вот просто нек, некий узкий, да, узкий один из узких форматов, один из примеров конкретных. Вот, Что человек может ошибаться. И если ему, допустим, безоговорочно верить этому человеку, то могут быть проблемы с восприятием. Вот и все. Вот такие дела, ребята. Поэтому я часто говорю, что да, очень много там полезных вещей, но для того, чтобы эти вещи полезно в себя впитать, чтобы мочь их впитать, нужен очень качественный аналитический аппарат. Если у тебя его нет, то ты слепо как фанатик будешь верить каким-то там догмам написанным, понимаешь, рассказывать, там, вот мертвая вода, там, вот о, то, 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 пятое, десятое. Да ничего в этих книгах особо и нет, я вам скажу. То есть я читал, ну, не настолько эти книги сильные, насколько их пытаются позиционировать. Не настолько эти книги сильные. Вот, поэтому, поэтому как-то так. Естественно, я знаком, я говорил много раз, что я с этим знаком, с этим направлением, что оно является как полезным с точки зрения, что оно дает некоторые фундаментальные знания, вещи. Понимаешь, те же самые там лекции Петрова посмотреть, можно понять какие-то вещи. А постоянно вот во все это углубиться, рассказывать там про предикторов, ну, это лишнее. Это опасно может быть для для психики человека. А уж ребенка, который сидит ВКонтакте и в это все погряз, так и тем более. Вот о чем я говорю, понимаешь? Вот это проблема. Это проблема. Вот такие дела. Вот почему я очень часто обхожу стороной коп, понимаешь? Да, я, я высказался об этом, и вот сейчас я снова высказался. Я снова в метках укажу об этом, и в следующих стримах, если будут вопросы про коп, я снова не буду отвечать, потому что я уже сказал все на этот счет. Есть много полезной информации, но очень много полезной... Информации. Это как, знаешь, это как вот книга, допустим, какая-нибудь по эзотерике. Очень много правильных моментов о мироздании перемешаны на неправильных моментах о мироздании, на неправильных выводах, которые, допустим, молодым мозгом, несформированным мозгом могут быть не так приняты, как нужно. Мозгом, не способным к анализу информации, вообще некорректно приняты. Вот проблема в чем. В идеале для США Савченко должна была умереть в тюрьме России, но ее там переп... Да, 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 все правильно, понимаешь? Перепрошили, отправились информационной бомбой назад, теперь она мстит на месте да, метит на место. Конечно, конечно, в идеале Савченко должна была, Савченко должна была умереть в тюрьме России, и Россия злой коварный враг. То есть ее бы, наверное, даже постарались убить в тюрьме России. И рассказать, что вот Россия сгноила героя Украины. То есть сделали бы так, постарались бы ее уничтожить, отравить, там повесить, ну все что угодно. Они бы не, они бы не поскупились ни на какие ресурсы, чтобы уничтожить Савченко в тюрьме России. И рассказать, что какая вот Россия плохая. Вот видите нашего героя, хороший герой, мертвый герой. Россия сделала супер грамотно. Они взяли и сбагрили ее обратно туда к ним а теперь они уже за нее отвечают за своего героя они уже там на все прокляли что пытались ее высвободить вот что такое грамотная дипломатия отдать как вот э, ты написал до да, информационную бомбу для того чтобы она там разваливала э, имеющийся режим и она им не нужна была живая им нужна была загнобленная в тюрьмах россии героиня украины а этого не произошло и взяли ее и отдали, и пихнули. Делайте с ней что хотите. И они, и они опешили. Вот проблема. Вот это уровень. А рассказ о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться на украинские провокации, это бред. Это от недопонимания. Вот о чем я говорю. Поэтому некоторые вещи могут быть неправильно поняты и толкованы как вот это вот так. Ничего подобного, это не так. Вот такие дела. Так... Как перестать быть пассивным? Эй, данкер. Перестать быть пассивным можно только э, при появлении протеста на на свою пассивность, э, когда ты чувствуешь, что тебе это не нравится. Если человек пассивный, и у него все в порядке, ему ничего не надо, он ничего не требует, у него него все отлично, ему ничего не нужно. Это один аспект. А другой аспект это когда человек начинает понимать, что что так, что-то меня моя пассивность не устраивает. Это называется протест, об этом я сказал, видео цель в жизни. Если у тебя этот протест созрел, если ты задаешь свой вопрос, значит у тебя этот вопрос созрел. Значит тебе нужно искать те новые приоритеты, значит тебе нужно заниматься самодисциплиной своего труда. Вот вот если вкратце ответ на твой вопрос. Если ты хочешь более расширенный ответ на свой вопрос, можешь посмотреть, не посмотреть, а понять по возможности видео «Цель в жизни» и «Самодисциплина лень». Вот и все. То есть, что касается пассивности, вот как-то так. «Скажешь что-нибудь про осознанный сон? Не опасно ли?» Нет, не опасно. Осознанное сновидение – это просто… Я говорил об этом. Ничего опасного здесь нет. Рассказы про то, что можно там куда-то там чего-то прийти. То есть, когда ты ходишь по какой-то… Тропинки и единственная опасность, какая, может быть, это только психологическая. В каком плане тебе будет нравиться жить в том мире? Вот и все. Это то же самое, как компьютерная игра, понимаешь? То есть ты, люди, которые зависают на компьютерных играх, есть люди, которые зависают на осознанных сновидениях. То есть они хотят быстрее уснуть, они пьют там, даже некоторые таблетки для того, чтобы уснуть и почувствовать себя во сне, и начать вот там вот ходить и делать то, что они, то, что им нужно. Вот в этом опасность. А рассказывать про какую-то там опасность, что можно там выйти в какой-то мир, чего-то там почувствовать, узнать, это все бред, ничего нельзя с этим сделать. Вот осознанные сновидения, перетоптанные на практике уже... Большим количеством опытных проб. Поэтому Поэтому вот так вот: а, да. интроверт и экстраверт. Кого больше, кем являешься ты? Я считаю, что вот эти определения не совсем корректные. Вот не совсем корректные, не совсем полные. Они я пока не хочу. Я пользуюсь ими, потому что многие люди знают их и более или менее склонны как-то их понимать вот но э, я скажу лишь что я экстраверт в большей степени только лишь потому что я имею достаточно высокий уровень коммуникации и могу работать э, из вовне понимаешь вот. но это будет неправильным толкованием потому что интроверт это не значит что это не, это не ограничивается только э, Способность человека работать там, с публикой или какой-то коммуникацией и так далее. Интроверт, она, насколько мне известно, это в целом человек, который э, очень активно работает со своим внутренним миром. Подхожу ли под это определение я? Более чем, потому что все мои выводы, вся моя информация, это исключительно от постоянной, непрекращающейся работы над своим собственным миром, работы над самим собой. Поэтому я подхожу и, и под определение интроверта. Под определение экстраверта я подхожу только тем, что я могу иметь определенный уровень коммуникации Поэтому не совсем считаю я эти определения Я ими пользуюсь, да, как я пользовался раньше определением и дальше буду пользоваться определением эзотерика Но я не считаю эти определения правильными Я считаю, что они они неправильные Вот Вот как-то так нет, я не с конца читаю, я просто обратил внимание на вопрос, который я считаю, что я могу быстро ответить, и все. Чат я читать буду с того момента, где остановился. Вот поэтому, наверное, ну, потому вот такой ответ, кем я себя больше считаю, и совокупность, я считаю себя совокупностью. Я могу взаимодействовать как и с людьми, как и доносить им что-то, взаимодействовать, рассказывать, общаться, слушать, так и очень активно работать со своим внутренним миром. Вот, вот эта вот типизация и четкое разделение. Личность она трансформируется, личность может перетекать, личность может совмещать в себе очень много различных аспектов. И вот это вот четкое разграничение личности – это неправильно, на мой взгляд. Это проблема. Вот эта вот типизация, стремление навешать ярлыки – это проблема. Вот. И вот это вот разделение экстравертов на интровертов – это ошибка. На мой взгляд, это ошибка. Четкими и ясными какими-то определениями и фразами Я пока не берусь это разбивать, потому что я не вижу в этом смысла Люди пользуются, они понимают что-то из этого Достаточно им этого, удобно им это, отлично Я часто сам использую, говорю в ответах да эти фразы Но применимо к себе, я не считаю, что я бы смог описать одним из этих двух типов свою личность Вот так Вот э, что про осознанные сны, что касается интроверта и экстраверты. Привет, Флом. Скажи, пожалуйста, должны ли партнеры иметь опыт в сексе, прежде чем создавать серьезные отношения? Должен ли парень быть опытнее своей спутницы? Я много раз уже говорил об этом. э, Я говорил о том, что желательно, чтобы парень имел определенный опыт, определенное понимание. Вот женщина, чтобы была девственна. Я это говорил, озвучивал я много раз это. Этому есть огромное количество разных причин, психологических аспектов, энергетических аспектов, огромное количество. При прочих равных всегда я это озвучиваю. При прочих равных было бы естественно, если представить необитаемый остров, абсолютно чистый. Парень, абсолютно чистая девушка, и они живут, и им замечательно, и все прекрасно. Они питаются, кушают лучше солнышко, пьют чистую воду, ловят рыбку, с ней разговаривают, отпускают ее и дальше кушают солнышко. Но это, к сожалению, наш социум, он слегка другой. Если человек не будет, мужчина, не будет знать в достаточной степени женщин, и с точки зрения секса, с точки зрения взаимодействия с ними, у него могут быть проблемы. о которых я очень много раз э, говорил. У него могут быть проблемы э, с возрастом, Взрослым возрастом, допустим, 35-40 лет, когда мужчина, не видевший ранее женщин, может начать думать о том, что он полюбил свою какую-то работницу, которая там младше, или просто какую-то женщину, которая мимо проходит, при том, что он просто испытывал к ней сексуальное влечение, страсть. Он начинает разрушать свою семью, уходить от жены, детей и рассказывать, что он полюбил там ему 45 лет, а он полюбил 20-летнюю, например, 19-летнюю, за то, что он ее захотел. Вот эта проблема. Мужчины это обычно, которые не имели достаточного количества опыта до построения семьи. Если, конечно, мы представим какую-то теорию, в которой я говорю необитаемый остров, то конечно замечательно, если оба чистые, оба там девственные, прекрасные, но сможет ли мужчина качественно развить и построить, сохранить свою семью, если он является неопытным в таком вопросе? Вот, у него будут со временем желание, там что-то попробовать, а уже что-то попробовать, находясь в отношениях, это значит измена, ложь и так далее. Вот проблема. Вот. А мужчина, который пришел с определенным пониманием этого вопроса, это уже другой вопрос. Естественно, есть перекос, есть перегибы. Допустим, есть понимание, что мужчина, который привык там ходить, там, таскаться, допустим, мужчина, любящий там, перебирать женщину, он будет заниматься этим всегда, он, у него уже не будет там, разницы никакой, у него стираются границы. Да, это перебор. Это перебор. Но это крайность. Вот есть крайность мужчина абсолютно неопытный, и есть крайность мужчина, который перебирает все подряд. Это два перебора, это две крайности. А есть баланс, баланс, который является гармонией, сопоставление опыта и сопоставление осознания того, что есть семья, есть любимый человек, есть то, что кардинально и фундаментально отличается от всего остального. Вот что такое, вот то, о чем я говорю. Естественно, есть люди, у которых голова полностью подвинута, они уже не способны отличать там свою женщину от всех остальных женщин, они уже всех видят одинаковым куском мяса для того, чтобы соверши- совершить половой акт, все. Вот, поэтому это уже перегибы, естественно, это перегибы, это уже другие крайности. Крайность отсутствия опыта и крайность перебора опыта, при том, что человек уже не справляется и не может не видеть никакой разницы, это для крайности, крайности во всем плохо, есть центр гармонии, вот, это хорошо. Вот такие дела. Рустам 1.2.3. Мистический вопрос. Существуют ли другие цивилизации? Были ли они в древности? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я от него уклонюсь, пожалуй, от него. Да. Уклонюсь я также от вопроса, почему там исчезли одни, там оставят после себя какие-то вещи, там, даже известные людям цивилизации, да, которые были до. Почему там. Я не хочу этот вопрос разбирать. По крайней мере, сегодня. Вот, я не буду на него отвечать. Конышка Кенов, мой второй вопрос похож на вопрос Дмитрия Ярошенко, развитие сознания, я нажал, я понял, я понял, да, да, я понял Конышка Кенов, увидел похожую тему, нет, нет, без проблем, без проблем, ничего страшного, я понимаю, что там люди могут отходить, приходить, задавать вопросы, если что, я, если я прочитаю идентичный вопрос, я отвечу, что я уже на него отвечал. Поэтому все в порядке. Так. Да, продолжим. Э-э, продолжим на Ютубе. Так. Вот Уолмар Сидоренко, что касается партнеров в сексе. Еще вот что я говорю, да? То есть всегда я говорю о том, что отношения, все отношения уникальны. И, естественно, желательно, допустим, для мужчины... Для некоторого мужчины, ну вот опять же, да, естественно, желательно. Для кого-то желательно, а кто-то считает девственность, допустим, обузой, или там ему важно, чтобы там женщина чего-то умела в сексе. Для него там не важны, не важны какие-то психологические аспекты, для него не важны энергетические аспекты там. Ну, не суть важно. Спектр аспектов для него не важен. Вот он хочет, чтобы его женщина в обязательном порядке имела там, имела опыт, и чем, чем более качественный опыт, тем ему там это больше нравится, чтобы его женщина там умела качественные какие-то вещи. Для всех по-разному. Вот, но а, всегда я говорю вот что, будут ли отношения в обязательном порядке крайне качественными, если там, допустим, женщина девственница, ничего подобного. Нет, и еще раз нет. Это не значит этого. Любая самая некачественная девушка, Девушка там, легкого поведения, девушка, совершающая отвратительные поступки, предательница, изменщица, она когда-то была девственницей, правильно? Она была девственницей, но она потом стала тем, кто она есть Поэтому э, при прочих равных, я всегда говорю, при прочих равных, девственность актуальна при прочих равных Но каждое отношение они в обязательном порядке разнятся, они не являются идентичными ми. Поэтому э, некоторые люди могут построить отношения, допустим, мужчина может построить отношения с женщиной, не девственницей, у которой, допустим, были отношения, это очень, я говорил опять же много раз, это очень порядочная женщина, э, женщина, которая имела просто, допустим, э, некачественного партнера, которая доверилась ему, он ее, например, обманул или еще что-то. Вот, и она продолжает быть достойной хорошей женщиной, достойной хорошей девушкой. Она ищет отношения, хочет дарить тепло, хочет дарить любовь, хочет создать крепкую семью и так далее. И так далее. Вот такие отношения могут быть очень хорошими, очень замечательными отношениями. Было бы хорошо, если бы вот именно в этих отношениях именно эта девушка была бы девственной. И именно ты бы у нее был бы первым партнером. Да, замечательно. Но будет ли... Твои отношения с другой девушкой-девственницей лучше, чем эти твои отношения с этой девушкой, которая не является девственницей? Нет, конечно. Совсем не факт. Совсем не факт. Может быть, это твои самые лучшие отношения, самые качественные отношения именно с этим человеком, у которого были, допустим, отношения, или, допустим, люди очень часто... Мужчина женится на женщинах с детьми, например, уже с детьми, там, у которых несколько партнеров было, для них это не проблема. Очень важно, чтобы был качественный человек, способный, там, имеющий определенный уровень развития, общие цели, взгляды, ценности и так далее. Человек, стремящийся любить, человек, которого другой человек способен любить. То есть создать взаимную любовь, крепкую семью, хорошие отношения. Обязательно ли с девственницей получится хорошие отношения? Нет, конечно. Я же говорю: любая действенница, любая понятно кто была девственницей когда-то вот поэтому э, всегда нужно понимать что при прочих равных и поэтому твой общий вопрос касательно там ли быть, э, должен ли быть опыт не должен быть теоретически не должен быть желательно чтобы при прочих равных у женщины не было опыта а у мужчины был но если ситуация складывается по-другому Опять же, теоретически, я говорю, да, теоретически идеально, если бы и у мужчины, и у женщины не было опыта, и они жили на необитаемом острове и кушали солнце. Но эти теории неприменимы к реальности. Все отношения уникальны. И если человек в отношениях, мужчина в отношениях с женщиной, у которой были партнеры, и они очень счастливы, вот, и они любят друг друга, замечательно. В чем проблема? Это отлично. И совсем не значит, что этот мужчина сможет найти там какую-то девственницу, которая будет лучше, чем эта женщина, и он способен будет ее любить. Ничего подобного. Ничего подобного. Вот, при прочих равных. Все. Потому что я говорил в видео, чего хотят мужчины, потому что есть определенный психологический аспект, есть определенные аспекты, энергетические аспекты. Вот это все есть, да. Но при прочих равных, все это актуально при прочих равных. И существует в моей практике, в моем опыте, существует очень качественные отношения, очень качественные, в которых у мужчины были женщины, а девушка была девственной, а девушка была не тоже, вот, И у них замечательные, очень качественные отношения. Также в моей практике существует э, варианты семей, в которых у мужчины были отношения, а девушка была девственная. Развод, непонимание, расставание. Такие моменты тоже есть. Только при прочих равных. Вот и все. Идеальный вариант – да. Живут на острове, питаются солнышком, радуются жизни, любят друг друга, чистые и невинные. В реальности, в нашем социуме, мужчина имеет опыт, мужчина понимает, что такое женщины, что такое взаимоотношения. Имеет адекватный опыт, это не мужчина, который перебирает все подряд и который не видит разницы между своей женщиной и остальными женщинами Идеальный, э, Самый более-менее адекватный расклад. Мужчина имеет опыт, женщина опыта не имеет. Вот и все При различных остальных переменных эти вещи могут быть разными Партнеры могут быть как девственны, так и не девственны. Вот и все Уникальны все отношения, не существует одинаковых отношений. Вот в чем, что я хочу всегда объяснить. Вот так. Александр Костерев. Встречаюсь с хорошей скромной девушкой, сейчас уже стыдно изменить для опыта, она не заслуживает такого, мне кажется лучше строить отношения как есть. Да, если ты уже начал отношения, ты уже начал отношения. То есть до твоих этих отношений, то что ты делал это одно, а сейчас ты уже начал отношения, в которых тебе уже не хочется изменять. Конечно не нужно этого делать, не хочешь изменять, не хочешь предавать партнера, не делай этого. В чем проблема? Я говорю лишь только о том, что человек э, до своих более качественных отношений, до создания семьи, ребенка и так далее, может иметь определенные отношения, определенный опыт э, с другими людьми. Вот, мужчина в данном случае, да? Вот и все. Пишу, потому что часто встречал у тебя слова о важности сексуального опыта. Да, я говорил много раз о том, что мужчина должен понимать, но если у тебя сейчас отношения с чистой девушкой, которую ты не хочешь предавать, не нужно этого делать ни для какого опыта. Я говорил, да, что могут быть там проблемы в будущем, но это, это будет зависеть от твоего понимания. Если вот, допустим, даже я это сейчас озвучиваю, и ты будешь понимать прекрасно, что, допустим, в 30 лет или там в 25-40 лет ты будешь хотеть молодых девушек, у тебя будет страсть к ним возникать, и это абсолютно нормально, это инстинктивное чувство, то не нужно путать это ни с какой любовью. Так, я вот почему-то не испытываю таких вот активных чувств сейчас к своей жене, а вот к этой молодушечке я что-то испытываю, наверное, я люблю ее. Нет, дружище, наверное, ты не любишь ее, ты просто хочешь с ней секса. Это абсолютно разные вещи. Поэтому, чтобы понимать эти вещи, нужно и нужно иметь опыт, но если ты его не имеешь, ну постарайся как-то почерпнуть его из каких-то сторонних источников. Вот, например, я тебе сейчас это рассказал, я не знаю, насколько ты сможешь это принять и понять, еще где-то можешь почитать или поспрашивать у кого-то, понимаешь, Вот, что это слегка разные вещи. Твой человек... стремление любить, я говорил в видео по поводу любви, что такое что секс и любовь ничего общего не имеют потому что может быть любовь без секса и может быть секс без любви, поэтому эти вещи это не тождества уж явно, это абсолютно разные вещи поэтому здесь именно мужчина, который должен понимать что такое женщина, что такое секс вообще в его жизни вот такие дела если я смогу тебе помочь, я буду счастлив. Если тебе нужна будет еще какое-то понимание, ты можешь спрашивать у других людей, Может, что-то ты прочитаешь, может, что-то ты узнаешь и так далее. Чтобы не было такого, что ты пришел на работу, там, я тебе говорю, да, у тебя там трое детей дома, двое, у тебя там жена любимая, с которой у вас все замечательно, вы вместе прошли путь, его, вы друга цените и любите, и тут тебе в голову гормоны ударили, у тебя в штанах известно, что происходит, ты увидел какую-то молодую красавицу и влюбился, понимаешь? Нет, ничего подобного, ты просто захотел ее. Вот. Поэтому не надо путать. Как некоторые люди, очень даже некоторые там, известные, популярные личности, они начинают рассказывать, что у них там вот, любовь, вот, в 50 лет, там, или в 45, у них вот любовь вот с этой вот 19-летней девочкой. Прям он очень любит он ее. Так на нее посмотришь, в принципе, тоже так можно было бы ее пару раз полюбить, да, но это не любовь. Не любовь это, это другое. Это просто игра гормонов, это просто страсть, это просто желание секса. Это не любовь. Поэтому бросать свою, бросать свою семью и уходить вот к таким вот подобным женщинам, это показывает лишь определенное качество мужчины, определенное качество его понимания вопроса. Мужчины, который бросает женщину, с которой прошел весь свой жизненный путь, своих детей ради какой-то молодой красавицы, с которой его, на которой у нее хорош, хорошая эрекция. Вот и все. То есть, ну это... Говорит о определенном качестве мужчин, определенном, не, определенной некачественности этих мужчин. Кем бы они там не были э, в социуме, что бы себя не корчили. Вот, если их восприятие семьи такое, что они способны это сделать, то это плохо. Вот и все. Вот так. Это все, Ронин, Уолмар, это все бред, навязанный деструктивной культурой, опыт секса для серьезных отношений, главное, должно быть необходимо наличие любви, да, все правильно ты говоришь, все правильно, все правильно, но я говорю, да, есть некоторые аспекты, которые должны быть четким фундаментом у мужчины в голове вот, а то, что там опыт женщины должен быть обязательно, вот она должна быть мастерица в любви, там, угодить своему, своему мужчине, ну, это, наверное, только, опять же, да, интересует тоже мужчина определенного склада ума, чтобы его женщина была там супер там, какой-то. Что тебе нравится, чего ты хочешь? Ну, научи, объясни, научи, покажи. Тренируйте сами, проходите, живите, развивайтесь, радуйтесь в постели, там, экспериментируйте, все, что угодно. Вот, кстати, вот у многих людей очень большая проблема… В отношениях еще вот с чем связано. Они боятся говорить партнеру то, что думают на самом деле. То есть, что-то там у них не получается. Он боится, он думает, я сейчас ему скажу, и вот он вот так не поймет. Он вот будет считать, что я там какой-то плохой, или вот так, вот так, вот так, или там у него не... Надо говорить все. Надо говорить все открыто, прямым текстом. И усовершенствовать навыки того или иного. Допустим, того же самого секса, разных видов или форм секса. Нужно разговаривать с партнером, со своим, имеется в виду близким человеком, я не говорю там, ладно, эти темы затрагивать не стоит, со своим близким человеком, чего ты хочешь, говори, чтобы у тебя не оставалось это в голове с какой-то твоей сокровенной фантазией, которую ты с кем-то там когда-то хочешь реализовать, говори своему партнеру об этом, так и скажи, скажи, ты знаешь, я вот хочу, чтобы у нас получалось хорошо, я не считаю, что там... Какой-то проблемы, что у нас чего-то там сейчас не получается, ты чего-то не так делаешь, я чего то не так делаю, у нас чего-то не получается в сексе, я не считаю это проблемой. Потому что мы молодые, мы учимся, мы тренируемся друг на друге, и мы дальше это будем делать. Поэтому с этим нет никаких проблем. Вот. Поэтому я считаю, что вот, вот ты вот то-то делаешь не так. Я вот это делаю вот так, вот так, вот так, как тебе? А может быть вот так, а может быть, вот так, ты говори. Вот, очень часто люди молчат и боятся, и стесняются. Обидись партнера своего. И они обижают его на самом деле своим молчанием, своей ложью. Все нормально, все хорошо? Да, да, все нормально. А сам думает, а вот это вот бы вот так, а вот это вот так. Ты говори, говори. Нужно все всегда говорить открытым текстом. Лучше сейчас попереживать от того, что ты сказал это открытым текстом, и вы начали исправлять проблему, чем ты всю жизнь будешь думать, что ты чего-то хочешь, чего-то ты недополучаешь. И твой партнер будет думать то же самое. Может быть твой партнер думает то же самое, ему что-то не хватает, а он молчит, молчит, потому что ты молчишь, он молчишь. Ты молчишь, он молчит, вы позанимались сексом, а бы как разошлись и каждый остался при своих мыслях. Зачем? Зачем все это? Вы же живете вместе, вы же образовали пару для того, чтобы получать наслаждение, удовлетворение во всех аспектах своей жизни. И духовные и радости, и взаимодействие, и общение, и секс, все. Во всем будьте искренни, во всем разговаривайте с партнером. Естественно, не нужно быть грубым в объяснении. Так, ты там вот это, так, то, как то делаешь, да ты вообще кусок того-то самого пятого, десятого. Нет. Зачем говорить все в грубой форме? Достаточно сказать все аккуратно, вежливо и понятно человеку, доступно. Давай будем пробовать, давай будем развиваться. Все, все нормально. Говори всегда, все. Всегда, все, что тебе нужно, все, что тебе не устраивает. Все говори, спрашивай партнера. Он тебе скажет, да, там, вот, 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 мне бы вот, вот так, вот мне, или вот то, или вот это, вот пятое, десятое. Все, давай я буду пробовать. Я вот так делаю. Как тебе нормально? Нет, да, как лучше? А вот так, а вот так, а вот так, а вот так. А вот так. Понимаешь, все. Тем более, если ты неопытный, твой партнер неопытный. А в этом насмотрелись всяких порнух оба, каждый по отдельности, и думает, о, наверное, меня ждет какие-то сокровенные какие-то вещи, а вот с этим я не могу со своим партнером, вот мы молчим, а вот, наверное, надо мне дождаться какого-то опытного или изменить, попробовать. И мужчина думает, так, а вот она вот то-то, то-то, а мне, наверное, надо вот стой-то это сделать. Не надо ничего ни с кем делать на стороне. Развивай свои отношения полноценные и в сексуальном плане со своим любимым человеком. Развивай это, делай это. Понимаешь? Все. Будь откровенный. Правда решает в отношениях. Как это не кажется многим странным и бредом? Они думают, что манипуляция, закрытость, маски, картины и панты решают. Но нет, не решают. Они делают человека закрытым и несчастным. И на дистанции хотя бы пару лет человек это осознает, и у него появляется отторжение от отношений. Почему люди разбегаются постоянно? Потому что между ними огромное количество лжи, масок, барьеров, недосказанности, вранья и прочего, прочего, прочего. Это очень серьезная проблема. Вот, поэтому люди разбегаются и остаются неудовлетворенными в своих отношениях. Вот такие дела. Слегка отклонился и от курса, конечно, от вопросов, которые поступают, но я думаю, что это часть, вот раз уж вопрос секса затронулся, я думаю, что это, я думаю, что это было полезным рассуждением. Вот. Поэтому, наверное, дальше. Наверное, дальше будем буду отвечать. Будем разговаривать. В конфликте с теми, кто тебя старше на 20-30 лет, если они не правы, не стоит ведь принижать себя перед ними. А, типа типа старшим нельзя грубить, их надо уважать. Я имею право ответить на ее грубость тем же. Да, конечно, если твою личность унижают, если не считаются своими интересами. Если ты на 20 лет старше, ты должен вести себя соответственно. Если ты хамишь, если ты грубишь и распускаешь руки на человека, который младше тебя, значит ты сам недостойный, ты недостойный старший человек. Недостойному старшему человеку нужно отвечать соответственно. Проблема заключается в том, что молодые люди очень часто необоснованно огрызаются, грубят взрослым людям. Вот это проблема. А если на грубость, на неправоту человека, на наглость другого человека, ты должен молчать, ничего подобного, отвечай как равному, вот и все. Тебя оскорбили, тебе хамят, тебя унижают или распускают руки, Отвечаю равнозначно. Все вот так, никаких проблем. Естественно, если там это не старик, которому 75 лет, который уже там из ума выжил, на тебя орет или палкой. Ну конечно, нет, не надо с ним драться, там, уйди скажи, спаси, извините, дедушка, я не прав, все, понимаешь, надо все-таки адекват, меру адеквата знать. Я понимаю, о чем ты говоришь, допустим, там, может, 40 лет там мужику какому-нибудь там, или 50-45 лет, понимаешь, он там быкует рассказывает тебе, что он старше, а ты должен молчать и терпеть. Ничего подобного, ничего ты не должен. Если он наглеет, ты должен отвечать, все. Поэтому я понимаю, если там это дедушка какой-нибудь старенький, который там уже совсем из ума выжил, который орет на тебя, не нужно, конечно, там руки распускать или как-то выяснять, что-то с ним. Вот так. Дедушка там, это бабушка. Почему за поступки вину возлагают целиком на виновного? Они рассматривают среду, в которой он живет, и ситуационные факторы, которые могли повлиять на его действия, и как правильно судить. Понимаешь, трактовать ситуационные факторы можно по-разному. Это будет зависеть от того, кто пытается это интерпретировать. Как он мог поступить? А мог ли он поступить вот так? Любой виновный в преступлении... Он будет тебе рассказывать, что его вынудило окружение. Ну вот, э, мне чем было семью кормить, Вот мне нужно было срочно выйти и ограбить этих людей. Ну вот так вот получилось, вот я живу в таком государстве, а вот у меня вот такие вот проблемы. Понимаешь? Чувствуешь, чем это может пахнуть? Когда человек начнет рассказывать, что его вынудили так сделать, любого можно как будто бы вынудить сделать все, что угодно, но на самом деле человек каждый отвечает за свои собственные конкретные решения. У человека всегда есть выбор. И если человек выбрал в тех или иных ситуациях сделать то или иное, допустим, противоречие с какими-то правилами, законами и нормами, значит, он должен отвечать за это персонально. Вот. А другие люди, находящиеся в тех же самых условиях, они же поступили по-другому, правильно? Они же выбрали другие выборы. Так почему он не выбрал такие же выборы? Понимаешь? Вот. Поэтому целиком на виновного, потому что человек, каждый человек отвечает за свои поступки конкретно. Смотрел интервью Юрия Никулина, Льва Яшина и других и задумался, до чего же добрые люди были в Советском Союзе, почему сейчас таких мало? Потому что идеология процветает наживы, богатство обмана других людей. Вот почему. Александр, не знаю, может быть, вы задавали такой вопрос о авторском праве, лицензии, в частности по музыке фильмов и, про, и пиратстве. По закону ясно, что к чему, а по совести, продукте нематериальной ценности. Продукт нематериальных ценностей должен быть одинаково доступным всем или только узкому меньшинству, заплатившему за это деньги. Я считаю, я говорил, да, Ронин 844, я уже отвечал на этот вопрос, касательно авторского права. Я считаю, что продукт нематериальных ценностей должен быть доступен всем людям. Но э, здесь есть вот в чем, здесь есть нюанс, очень серьезный нюанс. Э, при том, что продукт должен быть доступен широкой общественности. Человек, создающий продукт, доступный широкой общественности, должен получать определенные ценности за это, понимаешь? В этом плане идеальным был, конечно, Советский Союз, (coughs) при котором государство выкупало у человека его какие-то изобретения, его вещи, отдавая ему определенные блага, которые имел гражданин, и этими благами могли пользоваться все остальные люди. Вот это было неплохо, это было качественно. Вот. А если же... Здесь, понимаешь, можно упереться в две крайности. То есть, допустим, человек, который производит какой-то интеллектуальный труд, он производит музыку, которая доступна всем бесплатно. Человек просто не может прокормить свою семью, понимаешь? Вот. А с другой стороны, другая крайность. Люди хотят пользоваться творчеством, видеть грани мира, которые другие люди создали, увидели и сделали. Люди, которые не имеют возможности заплатить, но имеют очень большое желание и стремление развиваться. И люди, которые на базе этих открытий каких-то и вещей, они могут очень серьезно вырасти и дать какие-то может быть даже вещи миру, сами дать новые, и им нужны Им нужен доступ к этим всем знаниям, к к этой всей мудрости, к этому развитию и так далее. Понимаешь? Но, вот видишь, две крайности. Одна крайность, человек не может э, без оплаты за свои услуги, не может существовать. А другая крайность, постоянная оплата за эти услуги, не дает доступа людям. Понимаешь? Это две крайности. Крайности, опять крайности. И получается, что человек, э, гармония наступает только в том случае, если человек имеет адекватное, вознаграждение за свои действия хотя бы чтобы он мог жить в тех условиях которые ему необходимы для того чтобы творить дальнейшее дальнейшее развитие дальнейшее развитие вот и при том чтобы все все остальные люди имели это бесплатно допустим должен быть некий центр который там платит людям и этот центр уже бесплатно раздает всем остальным людям но это в идеале понимаешь Вот так. Да, то есть вот, наверное, был бы в этом, наверное, был бы баланс. Если бы был бы некий центр, который за какие-то качественные вещи платит человеку. Но так как сейчас есть только рынок, открытый рынок, то люди вынуждены защищать свои интеллектуальные творения и отдавать их только платно. Иначе они просто не смогут выжить. Понимаешь? Но в целом, правильно, по совести, по совести, правильно, конечно. Делать добро и бросать его в воду. То есть создавать продукт и отдавать его на всеобщее обозрение тем, кому он действительно нужен. Это правильно и это по совести. Но правильно и по совести нужно совмещать с тем, что э, с реальными социумами. Вот. Наверное, вот так вот. Наверное, вот так вот, Ронин, я отвечу на твой вопрос касательно авторского права. Продукт нематериальных ценностей. Да. Так, сейчас, 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 сейчас. Так. Так, физи... Дмитрий Ярошенко. По поводу гормонов. Вот, в животных и прочего. Это физиологические процессы. Я сейчас не хочу их затрагивать по некоторым причинам. Да. Так, Почему при сексе с девушкой идет обмен энергией, а не выброс ее в пустоту, как в фанонизм? Потому что при сексе с девушкой... Э-э-... Так, 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 вот это сейчас, 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 сейчас я подумаю, сейчас я подумаю, есть ли смысл говорить об этом или нет. Сейчас я подумаю. Так. Нет, я не буду отвечать на этот вопрос да. Насколько я отвечал на сайте Насколько я отвечал на сайте, настолько я отвечу и сейчас Потому что, чтобы мне это отвечать начать нормально качественно ответить на этот вопрос мне нужно опять касаться темы тем тонких тел при которых рассматривать именно половой акт не с точки зрения именно физиологии гормонов при которой половой акт ничем не отличается от акта с рукой например да вот я уже на это отвечал и сейчас я глубоко и не буду на это отвечать потому что надо будет отвечать на кучу других вопросов которые вытекут из этого по типу там секс на пол секс и прочие всякие всякие прочие вещи вот да. я могу сейчас ответить просто по факту как я это уже делал неоднократно почему я не буду отвечать я могу ответить по факту при сексе с девушкой идет обмен энергиями именно мужчины с женщиной при сексе при половом контакте разнополых людей вот так я скажу даже правильно вот, а не выброс ее в пустоту. Да, выброс ее в пустоту происходит при э, самостоятельном акте оргазма. То есть при анонизме, мастурбации. Мастурбации. Да. Так. Да, на этом я ограничусь. Александр, здорово. Что думаешь про линии на руках? Судьба заранее написана и ее не изменить. Не считаешь ли ты, что это несправедливо? Здесь вопрос идет хиромантии. Вот Нет, линии, линии на руке отображают нынешнее положение вещей. Все рассказы о том, что на твоей линии, на твоих ладошках изображено все, что тебя ждет потом, когда-нибудь впереди, через 50 лет, это бред. Вот Линии на руках меняются. Сейчас говорить подобное о Хермантии не хочу, но суть в том, что линии на руках меняются с течением жизни. Появляются новые, старые, уходят и прочее, прочее. Это отражение существующей в данный момент в действительности, ничего общего не имеющих к тому, что будет там потом и так далее. Чуть-чуть неправильно существует толкование Хермантии. В чем отличие интеллекта от разума и чего должно быть больше? И интеллект и разум – это синонимы. Чего должно быть больше? Интеллект он измеряется конкретными вещами. Разум – это обобщенное понятие. То есть интеллект входит в разум. То есть человек разумный. Человек разумное существо. А интеллект это часть разума. Э, Точнее не не синонимы. да, Синонимы это я неправильно сказал. Это разговор об одном и том же, скажем так. Это качество именно твоего ресурса, твоего компьютера, мощность твоего компьютера. Вот что такое интеллект. Чего должно быть больше? Ну не совсем корректный вопрос. Понимаешь? Не совсем корректный. ты наверное хотел спросить в чем отличие разума от сознания наверное ты это хотел сказать и чего должно быть больше если ты вопрос поставишь так, чего должно быть больше разума или сознания, то сознание должно быть максимально много насколько тебе только доступно то есть ты должен всю жизнь заниматься тем что ты должен если так можно правильно выразиться раскрывать сознание, то есть чувствовать свою совесть, чувствовать окружающий мир чувствовать как оно правильно обрести искусство развлечения. Понимаешь? Вот что такое. Вот это, этого должно быть у тебя максимально возможно. Сколько у тебя при этом интеллекта, какого качества твой разум, это второстепенно. Первостепенно у человека должно быть сознание. Это однозначно. Если я правильно твой вопрос понял, я отвечу так, как вот я понял. Павлин Гоу, можно ли в 15 лет говорить о том, какой у меня характер? Или из-за гормонов характер изменится, когда я стану старше? Да, конечно. Из-за гормонов э, твой характер изменится. Сейчас у тебя идет формирование личности, сейчас у тебя идет постоянные протесты всего. Вот. Э, говорить о том, какой у тебя характер, вообще характер меняется. Темперамент. Ты можешь сказать о том, какой у тебя темперамент. Понимаешь? Темперамент Чемперамент человека не изменен. Характер меняется, и это, это приобретаемое. Поэтому так. Вот такие дела. Ты можешь изменить свой характер. Можешь не изменять. Какие-то вещи тебе придут, какое-то понимание, ты приобретешь новые какие-то аспекты своей личности. Это все однозначно. 15 лет это очень мало. Но темперамент твой, то есть кто ты, какой ты есть внутри, твой некий стержень, понимаешь, он уже у тебя есть такой, какой есть, и он не изменится. Характер, то, как ты внешне себя ведешь, твое поведение, может быть, ты э, будешь там серьезнее. Или будешь медленно говорить, быстро говорить, как, что это будет происходить. Это будет зависеть от твоего характера. Юрий Самарин, в 26 лет характер должен сформироваться? Желательно бы, конечно, да. Потому что 26 лет это уже тот момент, когда человек должен себя более или менее понять. Да. В 26 лет должен бы характер сформироваться. Но э обязательно ли он должен сформироваться? Человек может прийти к созданию своего «я» и позже. Вот. Он может изменить, допустим, очень часто люди там в 40 лет меняют, там, кардинально меняют свой характер. Вот так вот он был, он что-то осознал, что-то понял, а теперь вот так вот он делает. Понимаешь, то есть Неплохо было бы, да, для того, чтобы какие-то фундаментальные вещи в своей жизни организовывать, например, там работу, свою семью и так далее, и так далее. Для этого характер должен быть, конечно, сформирован уже, ты должен более или менее хорошо понять себя. Да. Поэтому вот так. Было бы неплохо, скажем так, в 26 лет сформировать свой характер. Кобальт 700. Бывает, фантазирую, какой я успешный актер или спортсмен. Как избавиться от этих мечтаний? Они порой мешают сосредоточиться на чем-то важном. Так, сейчас я быстро отвечу на вопрос, который вот я вижу в рестриме. Стоит ли начать принимать антидепрессанты? Нет, не стоит. Теперь к вопросу о фантазиях. Да, это действительно, это не порой мешает, это всегда мешает. Вот, это именно мечтания, фантазии. Если ты никаких усилий не прилагаешь для этого, если ты просто остаешься в каких-то голых, ни на чем не основанных, мечтаниях это лишь мешает тебе действовать в своей конкретной жизни, как от этого избавиться, просто принять факт того, что это вредно. Как не курить? Нужно понять, что курить вредно и не курить. Вот ты сейчас знаешь, что это вредно. А ты пойми, что это вредно. Как понять, что это вредно? Нужно осознать перечень конкретных негативных факторов, которые возникают у тебя в голове вместе с этой мыслью. Например, вот ты считаешь, что ты успешный актер или там кто-то там успешный спортсмен. Если ты так считаешь, что ты уже состоявшийся успешный спортсмен, значит, ты будешь выказывать недовольство касательно своих ресурсов. Вот, допустим, ты пофантазировал, что ты успешный актер, а потом раз ты оказался у себя в комнате, которая полна бардака, и в которой у тебя нет ничего из того, что тебе хочется, когда ты успешный актер, ты думаешь, так, ну что-то не то, мне не нравится то, что я имею. Мне не хочется быть тем, кто я есть. Мне не нравится, понимаешь? То есть у тебя будет возникать огромное количество ненужных, выводов из твоей реальной жизни если ты будешь постоянно манить себя успешным актером понимаешь вот эта проблема то есть это проблема которая будет не давать тебе реализовать твои имеющиеся ресурсы осознай это осознай конкретно что этот дурман который тебя дурманит тебе голову фактом того что ты там уже якобы уже чего-то достигнувший человек он не дает тебе это самое конкретно и достигать понимаешь вот в чем проблема Поэтому ты должен просто понять, что есть определенные негативные вещи, которые появляются после, после этих мыслей. Понимаешь, допустим, так, я успешный актер, я успешный спортсмен, а потом тебе мама говорит: иди помой посуду, например. Понимаешь, или папа тебе говорит: иди сходи в магазин за хлебом. Ты такой, я же успешный актер. Как это я буду делать эти вещи? Я вообще для высокой цели здесь предназначен в этой жизни. Не то, что там вашими мирскими какими-то глупостями заниматься. Понимаешь, вот, вот эта проблема. А ты на самом деле являешься обычным человеком, который не реализует свой никаким образом потенциал, который занимается, живет в фантазиях. То есть твои ресурсы тебя могут начать не удовлетворять, если ты будешь жить постоянно в фантазиях. Это большая проблема, потому что поэтому от этого нужно уклоняться, от этого нужно избегать. Я успешный актер. Так, стоп. Нет, я не успешный актер. Я могу стать успешным актером, наверное, если я буду делать вот это, вот это, вот это. Делаю ли я это? Нет, не делаю. Вот это правильный настрой мысль. Я успешный спортсмен. Стоп, я не успешный спортсмен. Я бы хотел стать успешным спортсменом. Стану ли я им? Что я для этого делаю? Какие у меня есть ресурсы? Что я могу для этого сделать? Вот твои мысли даже лови себя на этих мыслях. Я успешный актер. Ой, чего я могу сделать? Я могу купить вот это. Я могу купить. Зачем эти мысли? Зачем? Я успешный? Да нет, я не успешный. Я не успешный актер. Стоп, это неправда. Это ложь. Мне ложь в моей жизни не нужна. Я успешный спортсмен. Нет, я не успешный спортсмен. Я не успешный спортсмен. Это ложь. Я не хочу себя обманывать. Мне это не нужно. Я хочу стать успешным спортсменом. Вот это другой разговор, понимаешь? Я хочу стать, я хочу стать, я хочу стать, значит я должен что-то делать. Что я должен делать? Вот это, вот это, вот это. Это другой разговор, это конкретика. А представлять себя, я вот император, как бы было бы хорошо, я был бы императором земли, а что бы я делал? А вот я бы делал. Зачем? Я хочу стать императором земли. Что я должен для этого? Это другой вопрос, понимаешь? То есть какие-то свои вещи, навыки развивать там себя, там в чем-то, там какие-то себе вещи наворачивать, но ты будешь развивать себя. Вот. Я хочу стать. Я есть он. А ты он или нет? Ты успешный спортсмен? Неуспешный. Успешный актер? Неуспешный ты актер. Поэтому не надо себе забивать голову бредом и фантазиями. А нужно умело располагать и распоряжаться имеющимися ресурсами. Я не успешный актер, я неуспешный спортсмен. И именно поэтому у меня есть вот эти вот эти ресурсы, которые сейчас я должен реализовать. Я хочу стать успешным актером. Я попробую реализовать вот это, вот это, вот это. Понимаешь? Вот, все. Вот правильный ход, здоровый ход мысли. Без самообмана, без фантазии, без бреда. Здоровый ход мысли. Вот так. По поводу воспитания, Дмитрий Ярошенко, я говорил э, разграничивать строгость. Я в одном из стримов очень, кстати, грамотно, вот я вот сейчас не хочу повторяться, очень грамотно я говорил, да, именно в чем смысл, где грань строгости и правильности, именно в воспитании, я говорил об этом на одном из стримов, я очень, очень и крайне рекомендую тебе посмотреть и найти этот ответ. Э, можешь отв... поискать на сайте, Там есть список всех тем и всех трансляций. Вот, К сожалению, вот сейчас вот прям вот заново начать все повторять я не буду, потому что я это уже реально говорил и ответ этот есть. И он полезный, я считаю, достаточно полезный. Именно именно о строгости. Так, вот так. Так, тут сейчас идет небольшая переписка пользователей друг с другом. Я буду пропускать ее. Секс без любви, твое мнение. Я считаю, это все-таки плохо. Это больше плохо, чем хорошо. Потому что какой бы человек не приобретал опыт... Я всегда лишь говорю вот о чем, что человек должен быть... должен пробовать именно взаимодействовать с человеком, взаимодействовать, допустим, мужчина, который пробует различный секс там с девушками и так далее. Здесь есть опасность. Опасность того, что человек перестанет взаимодействовать с девушкой как с человеком и начнет воспринимать только секс и начнет видеть во всех только лишь объекты для секса вот здесь в чем, в чем огромная опасность есть, понимаешь, есть э, опасность подсесть на это как на наркотик и постоянно стремиться к перебору партнеров, вот это проблема, это та крайность, о которой я говорил, когда говорил о девственности, о сексе есть огромная проблема впасть в эту крайность, вот, но в чем здесь плюс, почему это не только плохо, Вот в чем здесь плюс? Плюс здесь опять же в том, что я говорил в опытности мужчины для познания женщины. Очень часто некоторые люди заблуждаются, они говорят вот что. Зачем я в обязательном порядке буду перебирать партнеров и заниматься сексом с различными женщинами, если я могу без секса узнать их? Я могу без секса понять, что это за женщина, вот мы с ней разговариваем, мы с ней дружим, я без секса прекрасно понимаю, что это за человек. Почему здесь секс? Почему обязательно должен быть секс? Это заблуждение. Мужчина в полной мере узнает и мысли, и состояние, и внутренний мир женщины только после секса с ней это факт. Вот. Поэтому рассказывать о том, что чего-то там ты понял, чего-то там ты знаешь, там вот ты девственник, ты там ни с кем ничего у тебя не было, и ты вот все прекрасно знаешь, ты можешь очень серьезно удивиться и очень серьезно, быть может, разочароваться в различных своих знакомых после того, как ты с ними, допустим, первый раз поимеешь секс ты увидишь смену настроения смену поведения этого человека это будет абсолютно другой человек совсем не тот который был ранее который был до этого момента вот поэтому говорить о том что мужчина способен там вот все познать и вот все прекрасно он знает все в все, понимает свои какие-то порывы свои позывы свое понимание вот ты будешь знать только после секса и это, эти вопросы важны вот для мужчины поэтому В изучении в некотором, как я говорю, да, всегда, вот эта вот гармония, сочетание того, чтобы не быть безопытным и ничего не понимать, и не скатиться в постоянный перебор. Некий опыт, который позволяет человеку все-таки еще оставаться в адеквате и строить нормальные отношения, он должен быть. Вот. Но в целом, как я отношусь в целом к сексу, потому что секс без отношений, это если представить, то есть постоянно там, с ментом ходить там, по проституткам или там, каких-то там, женщин легкого поведения, там, постоянный секс, как будто бы в порядке вещей, там, ради наслаждения какого-то, там, типа это нормально. Нет, ничего подобного, это не нормально. Во-первых, секс он, секс с человеком, с женщиной, допустим, для мужчины, Он набирает на себя энергетику этой женщины, набирает на себя поля этой женщины. Потом эти поля и эту энергетику он приносит домой в свою женщину, там, допустим, в мать своих детей и так далее, в свою семью. Это очень большая проблема. Вообще, в целом, я отношусь крайне негативно к сексу с другими партнерами при наличии отношений. Вот мое естественное понимание. Крайне негативно я отношусь к сексу с другими партнерами при наличии постоянного партнера любимого человека тем более вот, до построения до до того как момент пока человек нашел серьезные свои отношения какие-то он конечно там пробует там, какие-то до этого отношения у него есть или допустим там если он там молодой у него там нет отношений у них там какая-то, я не знаю, там, если это кому-то интересно, там какая-то гулянка на квартире или там еще что-то, и там есть какие-то женщины легкого, легкого поведения, которые уже всем известны, что они там не девственницы, да, вот, и у нее есть возможность там что-то попробовать для себя. Вот, такие вещи могут быть допустимы в различных каких-то моментах. Но опять же, да, то есть является больш- огромный риск там и заразиться, и что женщина это забеременеет, и потом это сломает жизнь вам, обо- вам обоим. Вот, то есть, видишь, огромное количество негативных факторов существует. Нужно быть очень аккуратным, очень внимательным и очень досконально изучать этот вопрос. То есть вопрос близости с другим человеком. Поэтому вот так вот. Очень часто я говорю, люди не не понимают, что у них происходит в отношениях. Вот, допустим, мужчина там на стороне, там имеет огромное количество секса, а потом приходит домой, там имеет секс со своей женщиной, и у них какие-то недопонимания начинают происходить, какие-то, какие-то, что-то как-то не так у них начинает происходить в отношениях. Даже если мы не возьмем аспект того, что мужчина начинает обманывать свою женщину, то есть он закрывается от нее, он закрывается, переграждается барьером, то есть между ними уже есть ложь. Эта ложь, она, конечно, разъедает пару, это однозначно. Но даже кроме этого, у мужчины начинает происходить, у мужчины с женщиной, который принес поля энергию другой женщины, у них начинает происходить отторжение друг от друга. Вот и все. То есть женщина начинает быть... Ну, не хочу в эту тему погружаться. Вот, как влияют на женщину. Поля другой женщины, которые ей принес ее мужчина Если тем более женщина, допустим, была чистая и так далее Поэтому секс секс с другими женщинами очень негативно влияет на пару в целом Вот такие дела вот. Теряется связь людей, как вот я много раз говорил о том, что, допустим, ты вот находишься в тесной связи, в тесной там, в любви со своим партнером, и ты вот сидишь и знаешь, о, сейчас, сейчас будет звонок, и раздается звонок, понимаешь, ты чувствуешь, или там проблемы какие-то, тебе надо позвонить ему, раз набираешь телефон, он тебе говорит, я вот сейчас ждал, хотел, чтобы ты позвонил, Тут, ну, тонкая связь между людьми, понимаешь, она очень сильно рушится, таким образом рушится взаимопонимание между людьми. Вот это серьезная проблема. Поэтому люди могут думать, что вроде ничего не произошло, мы не ссорились, она ничего не узнала. Ну подумаешь, я там с этой, с этой, с этой, с этой, там, 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 был у меня секс, но вроде все нормально, мы с ней не ссорились. А что-то взаимопонимание как-то стало хуже. Взаимопонимание стало хуже из-за двух вещей. Во-первых, между вами появилась ложь, во-вторых, между вами появилось загрязнение полями энергетикой другого человека. Вот в чем проблема. И это серьезная проблема. Поэтому секс в отношениях с другими людьми это плохо всегда. Если вы имеете в виду находитесь в отношениях, в постоянных отношениях и практикуете секс на стороне, это очень плохо. Вот. вот такие дела. Так, ребят, сейчас мы, наверное, уже будем помаленьку прекращать стрим. Уже он идет три часа. Я сейчас попытаюсь быстро ответить на вопросы, которые остались. Если на какие-то вопросы я не отвечу, прошу прощения. Вот, я думаю, что в принципе стрим получился достаточно информативным. Быстро буду отвечать в формате блиц вопросов, я так думаю. Если опять же получится. Развлечения, сериалы, игры существуют, чтобы забыться и уйти от проблем? Или это нормальный способ отвлечься от работы? Как правильно выбирать развлечение, отдых? Развлечения и отдых это разные вещи. Я говорю, развлечения могут быть без повода. То есть, человек все свои ресурсы направляет на развлечение, никак себя не развивает. Это один момент. Отдых. Человек развивает себя, занимается нужным делом, устал и отдыхает от этого. Поэтому развлечение и отдых это не одно и то же. Сериалы, игры и так далее существуют для того, чтобы забыться и уйти от проблем. Да, именно для этого именно для этого, человек перезагружается то есть человек думает, так у меня вот это, вот это он устал, все, он не может решать свои проблемы так, так, все, стоп, мне все надоело, подожди занимается играми занимается сериалами, занимается развлечением перезагрузил мозг, ворачивается к проблемам уже другой взгляд он может иметь да, это именно вот так, поэтому можно а- Как правильно выбирать развлечения отдых, спорт? Я говорил всегда, что самый лучший лучший отдых – это активный отдых. На природе, прогулки, купаться, ходить в горы, в лес, в зависимости от того, какая у вас природа. Желательно с любимым человеком, если он есть. Если нет, с компанией, друзей. Если нет, в одного идите. Ходите, рассуждайте, думайте, наслаждайтесь природой. Это наилучший способ. Вот, а в остальном нет никаких ограничений и шаблонов, приоритетов. Вот надо вот так отдыхать. Надо отдыхать так, как тебя расслабляет. Для кого-то там, кто-то там в кабаке пьет, собирается компаниями, кто-то, как я говорил, там на шашлыки выезжает, просто гуляет, созванивается, там, в бильярд могут пойти поиграть или там, в компьютерные игры играет, вместе сериалы смотрят, Все, что угодно, все, что тебе доступно, все, что тебя расслабляет. Все, что тебя развлекает, все, где ты получаешь отдых. Вот так. Не знаю, насколько это блиц, конечно, ответ получился, но ничего. Так, ладно, ускоримся. Фрейд говорил, если ты ненавидишь геев, то ты скрытый гей. Что за дичь? Да, это дичь, это бред, правильно. Это не так, это ложь. Скромность и стеснительность. В чем разница? Я ответил. -э 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 И еще ненавижу так, понятно. Так, 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 пошел разговор, так, о каких-то пропаганда, тупиковое ветви развития, так, ясно, 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 понятно. Что насчет Pokemon Go, а как насчет того, что такой способ слежения даст определенным заинтересованным людям более детальную и точную информацию об объектах, которые люди снимают в процессе игры? Если есть структуры заинтересованные в каких-то конкретных объектах, они могут ее и не через игру это сделать. Вот и все. То есть конкретные объекты, они могут сами. Если человек имеет доступ на этот объект, человек имеет доступ на этот объект, значит туда может прийти любой другой человек. А если там закрытый доступ, там нельзя снимать, то там и видеосъемка запрещена понимаешь не то это не, не, не надо искать там всякие заговоры там где их не там где их нету это это не то эта игра это не то допустим какой-то там стратегический или там военный объект где запрещена съемка и все прочее ну там никто и не будет играть, покемонов а если э, кто-то снимает то что можно снимать то где можно находиться так если он снимает то есть заинтересованная структура может туда послать своего человека, не говоря там про какую-то там спутниковую съемку и все прочее, там всяких шпионов модных, вот, и заснять это все точно так же. Нет, это, это не то. Компания Nintendo произвела именно продукт для рынка, зарабатывать деньги. Не надо, вот, вот, вот понимаешь, вот эта вот вещь касательно слежения, способ слежения, вот это я говорил о том, что вот такие проблемы, Могут появляться у людей излишние параноидальные мысли у людей, вот когда я о Кобе говорил, Коб, вот вот эта проблема может быть. Во всем надо видеть обязательно какую-то скрытую угрозу, скрытую проблему, скрытую провокацию, манипуляцию, параноидальные мысли всевозможные. Это проблема может быть. Это надо с этим быть аккуратнее. Понимаешь, не нужно во всем подряд видеть это. Это рынок. Компания Nintendo несла серьезные убытки, она была. В серьезной проблеме. Сейчас они выпустили продукт, на котором заработали очень много бабок. Вот все, что они, все к чему они стремились сделать. Так. Так, 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 так сейчас. Так, 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 так. Так, сейчас, сейчас, сейчас. У меня тут с чатом опять проблемы. Так. А, вот нашел я. Угу. Так. Так, так, так. Флом, почему, обретая анонимность, люди смелее проявляют агрессию и троллинг? Это комплексы? Да, конечно. То есть человек чувствует безнаказанность, человек чувствует э, факт того, что он может пройтись по другому человеку, всевозможные матами и прочим-прочим-прочим. Стремление от пройтись матами по человеку, откуда может возникнуть? Вот откуда оно может возникнуть? Только лишь... От того, что ты не можешь реализовать в реальном мире какие-то свои аспекты. Ты там замкнутый, стеснительный, тебя унижают, угнетают и так далее. и так далее. Вот, допустим, нормальному человеку, разве ему есть желание, стремление проявлять какую-то агрессию на человека в интернете? Какой смысл? Только в форме шутки. Понимаешь? То есть там, ах ты там такой-то, такой-то, там надоел, тролл. То есть положительные моменты. Агрессия вообще у человека возникает от нереализованных э, аспектов его личности. Агрессия. Когда человек не находит э, выхода своей деятельной инициативы. Вот допустим, э, мужчина энергичный, мужчина сильный, он хочет, у него есть позыв какой-то внутренний, его инициатива, ему же срочно надо что-то делать, ему надо побеждать, чего-то там совершать, совершать, а он не делает ничего этого. У него эта энергия вся, если можно сказать, прокисает и выливается в агрессию, потому что выход ей по-любому нужен. А деятельного выхода Он дать не может этот человек, он не может направить это в развитие себя, в развитие окружающего мира, и он направляет этот выплеск только в негативное русло. Он его выплескивает через агрессию, через ненависть, потому что энергия хочет выйти. Достойного выхода человек не может дать, она выходит как может. Вот и все. Здесь то же самое. Человек хочет делать, а он не может. Он скован комплексами, своими проблемами. Он не может... Там, сказать что-то кому-то, он мечтает, там я вот своему там однокласснику, одногруппнику или обидчику, я вот так-то отвечу я ему, вот так скажу я, вот это сделаю я на самом деле, вот а на деле ничего не, ничего не делает. И поэтому, естественно, в сети, обретая анонимность и безнаказанность, Такой человек, закомплексованный человек, который в реале ничего не реализует из того, что хочет, он начинает на всех гнать очень серьезно, проявлять какую-то агрессию, троллинг, негатив и так далее, и так далее. Обзывать всех подряд. Очень очень это распространено у всяких там детей, которые играют в различные компьютерные игры, в же в любых популярных играх. Там начинают проходиться там, и по родственникам, и по прочим, по десятым, пятым, пятым, десятым. Это исключительно от того, что люди, не реализовавшие себя в реальном мире, это комплексы однозначно. Нормальный человек, он сидит и смотрит, он там пишет какое-то оскорбление ему и так далее, он читает, смотрит, видит, что это неадекватно, ему плевать на это абсолютно. И у него у самого нет никакого стремления оскорбить человека, или там, чего-то вылить на него какую-то грязь. Зачем это делать? Зачем? Какой смысл во всем этом? Его это не задевает никак. Он там пишет, вот ты там вот такой, сякой, 5-10. Но ведь это все неправда. По факту это неправда. По факту ты совершенно другой человек. Как можно реагировать на это? Понимаешь, все. Вот. Но делает это человек, который, да, конечно, конечно, закомплексован. То есть человек, который, у которого все плохо в реальных достижениях. Вот и все. Ну, то есть, именно включает страшный гон, обретя анонимность и безнаказанность на других людей. Вот такие дела. Так, 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 так. Так, общение, печенье. Сергей Крокодил, так, суть моего вопроса была в том, что Фрейд затупок, Александр, я думаю, согласится, да, Александр соглашается Так, как по твоему мнению учить эффективный иностранный язык? Иностранный язык эффективно учите в иностранных чатах и смотря фильмы, английские фильмы без дубляжа, без перевода, но с русскими титрами, я говорил об этом Вот, ну еще раз повторяю, очень эффективно учить английский язык, смотря фильмы на английском языке с русскими субтитрами. Вот, и потом, когда у тебя обретается определенный уровень, ты идешь в англоязычные чаты. Так, 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 так. Очень интересно, очень интересно. Так. Так, да, оказывается, еще очень много вопросов, очень много вопросов. Так, ребят, наверное, больше вопросов не задавайте, я сейчас отвечу те, что есть, вот, потому что надо уже завершать. Как думаешь, почему Россия дает кредиты Ирану, Кубе и и прочие мелочи, которые никогда эти деньги не вернут, зачем их спонсировать? Ну, потому что Россия является центром силы, одним из... Центров силы в мире, вокруг которой вращаются остальные государства. И те государства, которые ты перечислил, являются государствами, зависящими от России в данный момент. Это их союзники. Это государства, которые, скажем, мягко будут действовать в интересах российского источника силы. Вот так. Углубляться дальше не вижу смысла. Это правильно, это нормально. Для того же самого, для чего там Америка дает там, Германии, там нынешней, нынешней Германии, слабой Германии. Вот, вообще в целом Европе деньги, Японии там, ну и так далее. Для того, чтобы государство придерживалось стратегической линии своего спонсора. Это не спонсорство, это инвестирование. Более корректное слово здесь будет инвестиции. Так. Так, так, так. Закон усложнения материи ⁇ это философский закон или физический? Не могу подробнее описать. Закон усложнения материи ⁇ это свободная моя трактовка, свободное мое определение. Вот, которая философский ли это закон физический? Э, я считаю, что это физический закон. Вот, но на определенном уровне, как многие ученые говорили, э, физический закон начинают переплетаться с философскими рассуждениями, да, когда там уже уходит физику, уходит в вопросы сознания и так далее. Вот, я, но все-таки я считаю, что закон усложнения материи это физический закон. Вот, э, поподробнее описать. Пока пока нет, пока не могу я поподробнее писать, потому что я все собираюсь снять видео, но это не сейчас, попозже. Да, да. Сейчас я не буду, тем более в конце стрима точно не буду. Философский закон. Нет, это закон физический, конкретный физический закон. Да, я думаю, так будет правильнее. Физический или философский? Физический. Так. Понимать и осознавать это глубина понимания вопроса. Знать это поверхностно, понимать это достаточно глубоко, а осознавать это чувствовать и знать досконально. То есть это просто глубина понимания вопроса. Знать, это значит знать, но ничего не понимать. Понимать, это уже понимать достаточно качественно, мочь анализировать, сопоставлять факты и так далее. А осознавать это очень глубоко вникнуть в тот или иной вопрос. Можно понимать, но не осознавать. А осознавать это максимально качественный этап, максимально качественный этап понимания, все-таки понимания того или иного вопроса. Осознание это максимальная степень. Осознание это максимальная степень понимания. Вот я бы так сказал. Да, осознание максимальная степень понимания. Да. А понимание, максимальная степень знания, да, то есть, ну, каждый уровень – это последующий уровень. Знать можно, но ничего не понимать, и можно понимать, но ничего не осознавать. Просто качественный уровень понимания того или иного вопроса. Вот так. Так, 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 так. Если для человечества станет доступно бессмертие, сможет оно из него вынести пользу? И можно ли это сделать вообще? Не хочу на этот вопрос отвечать. По крайней мере, не сегодня. Так. возможно ли познать прошлой жизни через медитацию или другие практики нет невозможно все рассказы все практики гуру и просвещенных это на мой взгляд это неправда рассказы о том что я чего-то не знаю не читал не достиг и бла-бла-бла это я понимаю но я много достиг у тоже много в этом понимании вот, не голословно утверждаю, вот, поэтому ч- почитать там какие-то индийские веды, вещи, почитать тех или иных гуру, м- спасибо, не надо, знаю, читал, плавал, вот, основываюсь именно на анализе и понимании всего этого и говорю, что это все неправда. Как найти эти ценности, как найти радость в жизни. Радость в жизни найти нужно с помощью приоритетов и ценностей. Вот. Когда у человека возникает протест, ему нравится, и он считает, что у него что-то в жизни не в порядке, что-то в жизни не так, он чего-то хочет новое привнести, он начинает пробовать. А обрести радость и смысл нужно пробовать, пробовать постоянно новое. Пробовать, 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 пересиливая свою лень и занимаясь вопросами самодисциплины и построения приоритетов, приоритетов и ценностей. Вот, как найти радость жизни? Пробовать, пробовать открывать для себя новое, то, чего нет в твоей жизни сейчас. Да. О, интересное, интересное. Дискуссия развернулась на злободневную тему. Так. Почему мне нравятся исполнители, в чьих песнях есть посыл к правильным духовным ценностям, а сверстникам, одноклассникам, исполнителей, которые поют о том, как они бухают и курят, разница в мышлении, да, разница в ценностях. Разница в ценностях, разница в том, к чему они стремятся, чего они понимают в уровне понимания и чего ты понимаешь. Я говорил о том, что не всегда правильно и уместно считать себя выше других людей, если ты начинаешь думать подобным образом. Посмотри на сайте, очень важный, очень интересный, думаю, для тебя, может быть, ты уже и смотрел. Называется «Метка» в рубрике «Личностный рост», в рубрике «Социум». «Не понимаю сверстников». Вот, там есть это понимание. Э, касательно того, что человек очень часто начинает рассказывать, что они все быдло, а я возвышенный, только лишь потому, что человек не может строиться в, имеющий, в имеющийся социум, в имеющийся правила взаимодействия с другими людьми. Человек обделен вниманием, человек обделен группой лиц, и он начинает рассказывать, что я великий, а они быдло. Вот это неправильно. В целом, там есть ответ на твой вопрос, Павлин Гоу. Да, вот прям аналогичные вопросы задавали. Что именно музыка нравится, ценности у них такие и так далее. Так... Как сохранить психологическую стабильность в военное время? Психологическую стабильность? О какой стабильности ты говоришь? А в военное время никак не сохранить? Психология человека абсолютно перестраивается. Он пересматривает все свои ценности. Человек начинает мыслить совершенно не так, как в обычное спокойное время. Оценить масштаб происходящих военных событий и своей психологии человек не состоянии молодой человек не состоянии как он будет себя чувствовать Ведь люди допустим молодые люди очень часто жаждет революции всяких изменений там выходят на всякие там протесты и прочее они даже представления не имеют что такое допустим реальная война реальные боевые действия как они себя будут чувствовать как у них будет нутро себя чувствовать когда там пули рядом допустим свистят когда человек понимает что в любой момент его могут просто убить И говорить о том, что оставаться адекватным, спокойной психологией мирного времени, да никак. Психология полностью меняется, человек начинает воспринимать совсем по-другому, у него совсем другие ценности, у него обостряется чувство, инстинкт самосохранения, он может делать вещи, которые вообще ему были не свойственны. То есть здесь абсолютно разные психологии. Обострение инстинкта самосохранения, вот и все, никак ты это не, не сможешь контролировать, если ты вообще об этом. так так вот так так как не под так. Да, Конешка Кенов, я нашел твой вопрос. Переворот в Турции устраивали американцы? Нет, переворот в Турцию устраивал сам Эрдоган для того, чтобы почистить свою, своих соратников. Кому выгодно нужно всегда искать? Это звучит, конечно, как дичь, но переворот в Турцию устроил сам Эрдоган. Потому что у него появилось уже огромное количество лоббистов и других людей, которые могли со временем устроить реальный переворот. Ему сейчас очень срочно нужно было там позадерживать генералов, адмиралов, там пострелять нужных людей, пересажать, экстрадировать. Чистку ему нужно было провести кадров. И он это сделал. Так. Да. Так, Саня, привет В последнее время очень заинтересовался осознанными сновидениями А конкретно заинтересовала возможность влияния на какие-либо страхи или болезни изнутри Что думаешь об этом? Я думаю, что нет Я думаю, что это неудачное лекарство для каких-то внутренних страхов и болезней внутри комплексов и так далее Я думаю, что это не совсем правильно, потому что я говорил об осознанных сновидениях немного выше, и говорил я вот что, что осознанные сновидения могут завести человека в тупик, в тупик, в котором он будет чувствовать постоянную тягу к этим осознанным сновидениям. То есть ты, допустим, с одной стороны будешь перебарывать какие-то комплексы, чего ты хочешь делать, ты будешь, развернешь свою личность на полную катушку, а потом ты возвращаешься в реальный мир. И ты не можешь этого сделать, у тебя будет уже ненависть к реальному миру и стремление к осознанным сновидениям. И постоянно ты будешь жить э, в снах, постоянно будешь пить там снотворные, ничего не будешь хотеть в реальном мире, и будешь хотеть только жить в мире фантазии. Поэтому это плохо. Я думаю, что это не очень. Что отличает богатых так? Так, а, по-моему, я... Так, получится? Нет, не знаю. Заблокировал, не заблокировал. Да, по-моему, я был заав- авторизирован в чате Твича. По идее, я должен мочь блокировать. Miss Paradise. Paradise, Наверное, заблокировал. Не знаю, ладно, не суть. Что отличает богатых спортсменов от людей, которым мне удалось пробиться? Ищу свои изъяны, подхожу к цели на вытянутую руку, и что-то ломается, команда банкротится или травмы получает. Дело не в, не в профпригодности. Так. Угу. Я говорил о деньгах. Э, здесь нужно коснуться... А, нет, не, не блокируется, да? Понятно. Не блокируется. Плохо. не блокируется я просто хотел проверить блокируется или нет потому что твой вопрос был какой-то так себе да так ладно тролли поперли так 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 Э, здесь надо здесь нужно паф пуф здесь нужно Обращать внимание на то, что тебе нужно. Я говорил об этом много раз. Нужна ли тебе популярность? Нужны ли тебе деньги? Понимаешь? То есть это здесь нужно касаться именно вот опять вопросов тонких, тонких, так сказать, материй. Касательно того, что, чего тебе дает система в обратку. Понимаешь? Вот тебе нужно смотреть... Не смотреть, как же правильно сказать. Системе виднее, что тебе давать для того, чтобы ты наиболее качественным образом смог себя развить. Понимаешь? Прийти к популярности, к деньгам и к успеху это не значит прийти к максимально качественному, доступному для себя развитию. Вот, наверное, для тебя ответ. Вот, и поэтому ты можешь стараться развиваться, чего-то делать, но не приходить к деньгам, не приходить к желаемому результату, понимаешь? Но ты в итоге можешь прийти к очень качественному результату, который тебе будет казаться некачественным, а на самом деле он будет очень качественным. Вот такие дела. Если вкратце, вкратце опять же, видишь вкратце, вкратце, вкратце. Какой повседневный напиток предпочитаешь? Чай черный, зеленый или кофе? Почему? Чай черный предпочитаю. Вот, потому что кофе мне не требуется, излишняя вот эта бодрость мне хватает в принципе вот кофе я могу выпить изредка для вкуса вот чай зеленый я пью после тяжелой еды в основном а просто как напиток ежедневный я травяной чай либо черный как напиток имеется в виду не запивать что-то а напиток вот почему так Метеориагусов. привет, как-то задавал тебе вопрос про Савельева его теорию, что мы все движим инстинктами, человек со всеми своими достижениями именно им обязан. Истинная мотивация, эгоистичная, что думаешь? Вот здесь уместно вот какого вопроса коснуться. Уместно коснуться вопроса любви, понимаешь, вопроса любви. Я очень достаточно качественно коснулся, на мой взгляд, опять же, вот, достаточно качественно коснулся этого вопроса в видео, а что такое любовь. И я там именно и объяснил разницу между эгоизмом и любовью. Понимаешь? То есть называть любовь эгоизмом не всегда будет правильно. Точнее, никогда не будет правильно. Это не будет правильно, в принципе. Вот, поэтому, поэтому достижение, всем своим достижением именно обязан... И, да, именно эгоизм своему, ничего подобного Очень часто человек может быть обязан своим достижением, например, любви своей Допустим, человек очень любит свою страну или свою семью или каких-то людей И он старается сделать что-то для этого Какие-то открытия какие-то научные или творчество к нему приходит Он, допустим, очень любит свою женщину, у него приходит она является его музой Благодаря этому к нему приходят определенные вещи Или там, допустим, музыка, или там иное какое-то творчество Вот и все, понимаешь, то есть в чем здесь эгоизм заключается В том, что он смог уловить энергетические потоки И через него пошло творчество определенное Где тут эгоизм? Была любовь, которая давала миру развитие И с помощью этой любви человек получил развитие ему необходимое Здесь Здесь нет эгоизма То, что он говорит, лишь касается узкого вопроса психологии человека Поэтому это так, поверхностное Писанина. Чаще всего мотивируют не какие-то высокие цели, а выпендрежные. Нормально ли это? Нормально, нормально. С точки зрения психологии я говорю, что это нормально. Нормально. Вот. Но говорить о том, что только истинная мотивация, ничего подобного. Я говорил уже об этом, Кстати. Да, так. Жизнь музыканта, ребят, что делать, если в один день хочешь посвятить себя какому-то делу, а в другой другому? Что делать, если не можешь найти дело, которым хотел бы заняться? Надо пробовать его по, по методике, которой я объяснил в видео саморазвития. Я думаю, это будет очень полезно. Вот. Сосредоточиться в разных делах, да, да, да. Так, придерживаются ли какого-то определенного тайм-менеджмента? Нет, только стратегической глобальной задачи, которая у меня стоит. И все Все остальное, тактические какие-то вещи, они могут разниться очень сильно, и режим в том числе. Так. Так. Здравствуй, моя одногруппница очень хорошая. «Девушка хотела бы создать близкие отношения. Как избежать пресыщения кон- конфликтов? Пресыщение конфликтов, если мы видимся 6 дней в неделю и учиться вместе еще 3 года?» Какое, О каком пресыщении ты можешь говорить, если люди иногда проживают по 50 лет друг с другом и видятся 7 дней в неделю? О каком пресыщении ты можешь говорить? «Если ты хочешь создать близкие отношения, то это замечательно, что вы с ней видите 6 дней в неделю и учиться вам еще 3 года». Это замечательно. Начинай сближаться и развиваться. Все. Это никакая это не проблема. Это наоборот плюс. Как относишься к БДСМ? Отрицательно отношусь. Проявление психики. Кому-то это нужно. Вот. Лично я отрицательно. Недавно читал книгу Мораль 21 века, там автор говорил, что смертная казнь имеет место быть, так как сохранение жизни преступнику мы становимся соучастниками из-за того, что оставляем его безнаказанным. Нет, занимаясь убийством человека, мы лишь становимся участниками нового преступления, которое называется убийство человека. Ну да, да, вот явно хорошая книга, Мораль 21 века, да. Там и про аборт хорошо это, и про смертную казнь замечательно. По ходу дела, замечательная книга как раз именно из нового какого-то трэша, наверное. Приводится мысль, что на первых порах плот не человека, а семя. Что думаешь про это? Это ложь. Человек становится человеком с того момента, как появился. Рассказы о том, что он стал человеком, когда именно вышел на свет из женщины. Это неправда. Просто он находится в другой формации. Вот и все. Человек становится человеком. Аборт – это убийство человека. Книга, я не знаю, что это за книга, о ты говоришь. Написан там бред и про казнь, и про аборт. Книга стрёмная. По этим двум высказаниям. Не знаю, что там еще другого есть. Поэтому так скажу в целом. Почему люди совершают самоубийство? Потому что не могут найти правильного ответа на свои вопросы. Из-за заблуждения. Серьезного заблуждения в ценностях и целях своей жизни. Тайлер Дарден. Как держаться золотой середины в юморе с девушкой, чтобы не стать в ее глазах несерьезным клоуном, но ну и чтобы не быть суперсерьезным? Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Это очень специфичный вопрос в плане нужна конкретика. Понимаешь, как не стать? Я не знаю, какой объем ей нужен юмора. Может быть ей интересно, чтобы ты постоянно шутил, чтобы ты постоянно троллил. Или у тебя какая-то очень серьезная девушка, которая вообще так в целом такая холодноватая, и не нужен ей юмор. Понимаешь? Здесь вопрос вот в чем. Здесь вопрос не в том, как тебе кем-то стать. Ты будь тем, кто ты есть. А как она тебя воспримет, это ее выбор. Если ты будешь подстраиваться под то, кем тебе стать для того, чтобы ей больше понравиться, разве это правильно? Ничего подобного, ничего хорошего здесь нет. Вот. Поэтому не надо ничего, не надо никем становиться. Хочешь шутить, хочешь смеяться, хочешь троллить, делай это. Если тебе не нравятся в твоем поведении какие-то вещи, исправляй их. А не старайся просто понравиться своей девушке. Весь вопрос в том, что тебе нужно быть рядом с тем человеком, которого ты устраиваешь, которого ты нравишься во всех твоих проявлениях. Вот эта задача твоя. А не подстроиться, под нравится не нравится другого человека. Так. Так, 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 так. Так, ну все, ребят, наверное, все. Закончено на сегодня. Значит, авторское право, да. Да, ребят, я смотрю, тут сегодня очень такой диалог развился. Это, с одной стороны, замечательно, что происходит диалог, с другой стороны, конечно, это вносит некоторое затруднение в чтение, чата. и мне, получается, приходится долгое время молчать и читать чат. Вот. Про характер я отвечал, да, в четверг дни стрим фломастера, так, депрессанты не стоят, я говорил, так, ну все, ребят, наверное, да, все, на сегодня все, стрим у нас, да, получился действительно длинным сегодня почему-то. Ну, ничего страшного, мне, мне кажется, он достаточно полезный. Много моментов было затронуто важных, полезных. Надеюсь, те, кто будет смотреть, тоже подчеркнут какие-то вещи. Вот, э, спасибо всем, кто пришел. Э, буду доделывать видео. Ж, ожидайте новый дизайн сайта. Вот, ожидайте новые видео. Постараюсь придерживаться графика. Постараюсь провести стрим, стрим в следующий четверг. Поэтому все. Спасибо всем. Спасибо за ваши вопросы. Все, ребят, э, все. До следующего четверга. Всем спасибо. Всем пока.